0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos un programa especial porque me he traído a un invitado, al invocado aquí a El Nexo, que tenía ganas de que se pasara desde, yo diría, que la temporada 1 o la temporada 2, porque ese es el tiempo eh, que vamos, no solo que llevo yo a la antena, sino que se lleva anunciando y previendo que iba a salir en algún momento Bayonetta 3. Y desde entonces yo quería invitar al bueno de Víctor Martínez, chico nuclear. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Ha tardado, ¿eh? O sea, si sí, dales, dales un poco más de tiempo y no vengo aquí hasta dentro de dos o tres años,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me fascina esto de los retrasos y de los tiempos de desarrollo de los videojuegos, porque pienso, joder, me ha dado tiempo a, a, a tener un hijo... Y a que crezca, ¿sabes? Y a que desarrolle una conciencia propia y el puto juego no ha salido todavía.
1: Sí, sí, total, ya ves. No, no sé ni en qué año, eh, ¿Se anunció en el 2017 mismo o 2018? Pues puede ser, por ahí. A mí me suena que eran como... Sí, cuatro o cinco años. Sí, sí, sí. Yo tuve... Yo, yo, claro, yo he tenido un hijo también y creo que lo tuve el mismo año que se anunció Bayonetta 3. Y ahora mm. ya... Ya va solo, ya funciona solo por la vida. Sí, sí, sí.
0: Esa es la primera lección que hemos sacado de aquí, que es más fácil eh, hacer hijos que juegos. <ríe> Joder, bastante más,
1: <ríe> bastante más.
0: <ríe> no sé si dan más o menos dolores de cabeza, eso dependerá de, de qué tipo de juego haga bueno, cada claro. uno y de qué si tipo de hijo haga <ríe> también cada uno. Si le
1: preguntas a Cory Barlog, que también se hablará, mmm, lo mismo no al final. Sí, yo creo
0: que Cory Barlock, de hecho, es que hizo el juego y a la vez el hijo, ¿sabes? Era como que se iba retroalimentando, ¿sabes? Cogía cosas que experimentaba del hijo y las metía en el juego. Cogía cosas que hacía en el juego y las experimentaba con su hijo, ¿sabes? Y así así salió. God of War. Juegazo.
1: Pero no le dio hachazos ni nada. No, no o le diera hachazos, no pero...
0: <ríe> Yo, yo creo que pues sí se retroalimentaban en cuanto a lecciones y, y todo eso, ¿sabes? Que le daba Kratos a, a Treus y, y viceversa, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que, que bien. Hablaremos, sí, como dices, de, de Ragnarok. Porque es que esto es... Las, las, las brujas, del, las nornas del destino, ¿sabes? Pues han querido que, que hoy yo te haya traído aquí para hablar de Bayonetta 3 y que resulta que ya se puede hablar de Go Ragnarok
1: y, y tú lo hayas jugado. Sí, sí. No, no, no. Fíjate que suelo estar un poco al tanto de estas cosas, pero no sé si tú lo has jugado. No,
0: no, no. no Yo no he tenido esta vez la, la oportunidad. Haré en su momento también pues el clásico especial del Nexo con y sin spoilers, pero, pero yo es que te tengo que preguntar ya muchas cosas, tío. O sea, no puedo, es que... no puedo dejar pasar esta oportunidad.
1: Este, es, este merece hablar con spoilers, ¿eh? Este es de los sí, que... ¿no? Joder, este te va a hacer un Nexo largo, ¿eh? Prepárate. Sí, sí.
0: Joder, pues eh, es verdad que estaba como escuchando ya informaciones y como que la gente mmm, tenía como ya mucho cuidado en su análisis de poner que no iba a tener eh, nada de spoilers. Y entiendo que no todos tienen por qué ser spoilers narrativos y todo eso, ¿no? Es el típico juego que en el fondo también gusta mucho de no de no saber nada de él, lo cual es paradójico a la hora de hacer un análisis. Pero lo que quieres es contar cosas del, del juego.
1: Sí, total. El, bueno, el primero les funcionó muy bien, yo creo, el truco de la de la sorpresa que fue ese, que se guardó con bastante mimo y que fue muy impactante yo creo para para todo el mundo que lo jugó y es una sorpresa que casi eh, seguimos respetándola no porque yo nunca yo no me atrevo a decir cuál es por lo menos yo, yo digo la sorpresa dejando caer que hay una sorpresa pero no me atrevo a concretar qué sorpresa es en este en este hay también de esas entonces entiendo que es que es una ya es casi una un elemento definitorio de, de los God of War de Santa Mónica.
0: A mí, a mí me sorprendió, la verdad, lo de la sorpresa del primero porque era, era como el anti-spoiler. O sea, era algo que en cualquier otro juego lo habrías puesto sin dudar, ¿sabes? Como un elemento más del, mecánico dentro sí, de... Sí, en,
1: en la portada, ¿no?
0: <risas> sí, casi... Sí, 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 lo hubieras puesto, o en la contraportada, en plan, y, y puedes también esto, eh, Regresan o algo así, ¿sabes? Sí, sí, total, total. Y, y aquí es como, wow, cuidado, ¿sabes? Esto, se ha creado, es verdad que se ha creado como un fenómeno del spoiler eh, jugable, no narrativo, que, que esto algún día habrá que estudiarlo bien, ¿eh? Como, como de repente los videojuegos, por su... Mm, eh, como, vamos, o sea, como, como un aspecto casi más crucial del mismo, que es que su elemento mecánico sea más importante descubrirlo que, que, que el de la propia historia ¿no? y, y que a uno le cueste más eh, que le arruinen esa experiencia de X cosa que, que va a poder hacer en este juego a que simplemente que le digan que muere no sé quién
1: Bueno, con Bayonetta 3, por ejemplo algunos análisis han, han, creo que ninguno ha tirado spoilers como tal pero por ejemplo el de Polygon, famoso y, y muy comentado, pues bueno Está, bailaba en la frontera del spoiler un poco, ¿no? Como que... Sin, en vez de decir el spoiler, decía todo lo que hay alrededor para que tú te imaginaras la forma del spoiler de alguna manera. Y, y a mí me dio igual. A mí me habría jodido. Yo, yo he estado... No he hecho media blackout, porque lamentablemente no puedo, pero sí que me he cuidado mucho de no meterme en Reddit, de... De no, normalmente cuando sale un juego que me gusta busco en Twitter el título a ver qué que va comentando, por ejemplo mm. en, el, en un Discord que tenemos en la Night em, 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 no te voy a decir que no he leído nada, pero he leído con los ojillos de, de cerrados porque no quería ver armas, por ejemplo o sea que para, para mí eso es un spoiler absoluto en el caso de Bayonetta 3 ¿sabes? Un, si me dicen, mira, es que hay este arma oh, ya me, me jodiste ya, yeah. puede ser
0: eh, estaba pensando, de hecho si sí, deberíamos de hacer aunque sea 5 o 10 minutos de, de spoiler de bayoneta porque lo considero cuando lo estaba terminando y justo al final dije, lo mismo es importante eh, hablar de esto que ocurre o lo que significa, mejor dicho lo que ocurre eh, tanto para el juego como para como para la serie en sí misma y lo mismo no sé lo mismo te pido yo, unos 5 sí. o 10 minutitos de, de spoilers claro Vale, pues eh, este es un poquito el menú que vamos a tener eh, con el amigo Víctor. Y antes sí que vamos a tener eh, actualidad. Os recuerdo, además, que, que aparte del programa regular podéis eh, seguir el Nexo también en Patreon y y apoyar el programa. Os comenté hace... creo fue el programa pasado. Estaba inaugurando una nueva sección eh, dedicada pues a hábitos, manías, eh, fetiches... Eh, formas de jugar eh, que tenemos en los videojuegos y que el primer programa pues iría un poquito de no sé si lo comenté, de hecho el nombre eh, de un síndrome o también llamado falacia del coste hundido y que básicamente trata sobre esos momentos en los que no podemos dejar algo, no tenemos como reticencia a dejar algo porque hemos invertido demasiado tiempo, dinero o esfuerzo incluso, tenemos como una implicación eh, con un determinado juego, con una determinada práctica como puede ser el coleccionismo, así que espero que os interese esta, esta nueva sección que es muy parecida a la de Narrativa 101 que hicimos y que, y que acabamos de inaugurar en el Patreon y la primera noticia que tengo para comentar con Víctor más que de, de coste hundido es de, de, de coste subido porque yo creía que la generación, bueno no sé no sé tú Víctor, qué pensabas que iba a ser la estrella de esta generación, si los graficotes eh, los tiempos de carga de los discos SSD o incluso eh, los nuevos servicios de suscripción pero es que al final el que se está robando el show es la inflación
1: un poco ¿no? un poco y, eh, fíjate yo pensaba que, la, que la, la estrella iban a ser los 60 frames por segundo y ya ya, se, ya me los están quitando entonces sí, ya sí, sí. yo ya estoy jodido ahí por ese lado, pero lo otro sí que es verdad que mmm, los graficotes, guay, pero tampoco de momento creo yo que, que haya nada. ¿no? Las, las, los tiempos de carga gracias a los SSDs, tal, 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 pues bien, se, se nota, quiero decir. Le, le animo a todo el mundo que haga la prueba de ir a, de volver a Play 4 o, oh, Dios nos perdone, a Xbox One. Eso sí que es un, una catástrofe total, pero, pero no sé, pero menos en el Ratchet, por ejemplo, o en casos así muy específicos hechos ad hoc para la nueva generación tampoco creo que se haya visto y de hecho hay juegos como, yo que sé, el God of War mismo, donde se sigue viendo un, se, se ven trucos pre-SSD, digamos y lo de las suscripciones pues échalo, échalo, échale de comer aparte, también ¿eh? mm. es otro tema para otro momento, pero es verdad que la, la subida inesperada de precios nos ha, nos ha pillado bien yo, yo, yo no sé si es eh, un efecto natural de la inflación, efectivamente, de la situación global. Entiendo que hay algo, que una parte muy importante es esa. ¿eh? No quiero frivolizar ni, ni, ni hacer que me chupo el dedo. Entiendo en la situación en la que estamos. Pero me flipa que se han puesto de acuerdo todos en el mismo momento, ¿sabes? Los que tienen más beneficios, los que tienen menos, los que tienen más margen, los que tienen menos, ¿no? Es como, venga, bueno, aprovechamos, ¿no? Ya que, ya que estos lo, lo suben, pues bueno, súbelo tú también, ¿no? Y me llegó el mail de, oye, lo del Apple Music esto, que pagas? Que empecé a, que pagué este mes por error, de hecho, <ríe> en realidad, ¿No? No, es que, no es que esté suscrito, que va a subir antes pagabas $9.99, ahora $10.99. Hostia, pues bastante que te avisaron, ¿eh? Porque lo de Apple ha sido increíble.
0: Apple ha aprovechado para subir precios de generaciones anteriores, de un día para otro, en el momento este en el que se actualiza la página porque sale un nuevo iPad. Hmm. Y dicen, ah, pues ya, vamos aquí a modificar este el precio del iPad anterior, que,
1: sí, sí. <risa> que, que ahora cuesta 100 euros más por los Loles, básicamente. Sí, sí, total. Desde luego, a ver, lo, lo, la... Yo qué sé, en el caso de, de Play 5, pues en fin. Yo creo que ha sido uno de los temas del año, ¿no? En realidad, sí. porque ha sido un movimiento inesperadísimo y, y inédito, en realidad. Sí,
0: yo creo que la primera avanzadilla fue la de Metacuest También, eh, es verdad, sí. Con, con esos 100 euros. Y por aquel entonces, ahora, me, ahora lo veo de una manera que era un ingenuo. Eh, ni siquiera pensaba que esto era algo que se podía llevar a otros lugares y eso que ya incluso dentro de lo que había sido toda la etapa de pandemia y tal ya habían subido mucho los precios de otros servicios más básicos que los videojuegos y, este, y la tecnología como la comida o la luz pero aún así eras con, eh, todavía estábamos en la mentalidad de no eh, el, eh, con, con, con el paso de los años los productos tecnológicos lo que hacen es bajar de precio no subir y, y esto es algo increíblemente extraño porque a día de hoy todavía la gente piensa, por ejemplo, ha salido eh, PlayStation VR, el, el precio de PlayStation VR 2, eh, muy probablemente ya con la inflación incluida dentro de esos 600 euros, porque yo considero que aunque la tecnología sí que puede llegar a justificar el precio, que aún así considero que no creo que sea muy bueno para el estado de la VR, que necesita otro tipo de cosas y otra relación calidad-precio mejor, pero bueno, que ya está incluido, Dentro de, de, ese, de esos 600 euros, pero lo mismo, todavía hay gente que piensa: bueno, pues si me espero dos años, lo mismo baja, pero es que lo mismo te esperas dentro de dos años y lo, no es que bajes, es que sube más todavía. Yeah. Estamos en
1: ese marco ahora mismo. Sí, sí, total, total. Mm. Lo, lo de PlayStation VR, fíjate, es que te lo, te, lo, es una cosa que quería comentar en el reload, pero mira, te lo, te lo comento a ti aquí. Eh. Yo creo que en su momento dije lo de los 600 euros, que sé que es una... Igual, me, igual estoy aquí eh, eh, tirándome unas flores que no me corresponden porque dije otra cosa, pero es que las especificaciones técnicas son tochas, ¿eh? O sea, quiero decir, no son unas, un aparato que pueda costar muy fácilmente menos que eso, ¿eh?
0: No, no lo, no lo es. Es que la, la resolución que tiene este panel... Es de 4000 por 2000, que es una resolución increíblemente alta y que además lo tiene dividido por ojo. No es como el MetaQuest 2, que es simplemente que Carmack aquí fue muy listo y dijo, venga, vale, si agarramos los precios, pues pongo un panel para dos ojos y a tomar por culo, ¿sabes? Y lo en y el fondo creo que dio la clave, porque lo que interesaba era bajar los precios y consiguió bajarlo con respecto 100 euros con respecto de las Quest 1. Pero es que aquí, aparte de eso... También tienes eh, la vibración ártica, que no es barata, eh, tienes el audio 3D, que no es barato, las Quest 2 tienen unos auriculares eh, relativamente malillos, y luego tienes esta tecnología de seguimiento por ojo, que consigue de alguna manera como hacer más nítida, más, más fina eh, aquel lugar exacto en el que estás viendo, está viendo tu pupila, en el que apunta tu pupila, para poder hacer casi el truqui ese de las texturas que veíamos en los IDT, y ese tipo de cosas, pues hacerlo directamente en tiempo real para que no se forme a lo mejor incluso tanto ghosting alrededor. O sea, hay un montón de movidas que hacen estas gafas y que yo bati, yo vaticinaba 500, pero claro, es que no, no estaba considerando la, la inflación, ¿no?
1: Y, sí, bueno, y, pero y sí. insisto que es que el aparato es muy tocho. Realmente. Mm. es una eh, Y no solo es un aparato muy tocho, sino que Meta ha, ha hecho un movimiento no, simi, no no idéntico, pero similar. Eh, dentro de las especificidades de su negocio, creo que es similar, que es sacar las, eh, las Quest Pro, que te cuestan 1.500 pagos y te quedas mm. como estabas, ¿sabes? Y esta, efectivamente, requiere otro hardware aparte, etcétera, que tampoco es particularmente fácil de encontrar, quiero decir no lo regalan con los cereales, no es una consola que yo conozco todavía gente que no ha podido comprarla fíjate que han ido ampliando, pero bueno sigue habiendo ecos de esta escasez que hubo al principio, que fue uno de los que parecía el fin del mundo, no, ya no, no hay consolas para todos, ya son una cosa <risa> que solo unos elegidos pueden tener, y es un hardware extremadamente de nicho en realidad, la, la realidad virtual, eh, podemos tener la fantasía, no la ilusión, quien la tenga, de, de que en cierto momento puede llegar a ser una cosa popular y y, y muy central en nuestro día a día. ¿no? Meta mismo, pues evidentemente quiere yo sé, que hagas las reuniones en el, el, en, en el Horizon Walls, con, ¿no? con el PowerPoint que te ha puesto ahí Satya Adela. pero de, ahora mismo no lo es. Y ahora mismo muchísima gente no tiene ni el más remoto interés en la realidad virtual. A mí es una, o sea, porque una, yo qué sé, una tele OLED, por ejemplo, ¿sabes? O, o otros. O incluso otros gadgets también moderadamente. Mmm, de, de, digamos que si, el, que si Pensando en Apple, por ejemplo, ¿no? Tenemos el iPhone, que es el, el, la parte de arriba del embudo. Y cuando vas y bajando embudo, pues ya está, yo que sé, pues el iPad, ¿no? El MacBook Pro es más embudo, el, el Mac Pro es más embudo, el monitor este que no sé ni cómo se llama, súper tocho que cuesta 5.000 pavos, es embudísimo, el Apple Watch es cada vez es más popular, pero bueno, es relativamente de nicho también, ¿no? Eh, y la, y la VR es que es una cosa que no, que no, que está fuera del embudo. Hay mucha peña que es que ni le que ni se plantea, ni le interesa, ni le atrae de ninguna manera. Es, es, una, es una situación... Yo estaba en esa situación también, de hecho, ¿no? Hasta que una vez jugué al... Eh, ¿Cómo se llama? El Elite Dangerous. Mm. Con, una, con unas Oculus hace mil años, ¿eh? Las, eh el, sí, las Rift originales. Sí, el, la, la, el segundo modelo que sacaron creo que era. Y mm. supongo que, que si las usara ahora fliparía porque no eran y particularmente avanzadas en realidad esas gafas y, y, y para mí fue un cambio radical o sea un, un, descubrí una movida que es que es realmente difícil mostrar sabes o creo que es más o menos sencillo caer en el entusiasmo extremo o en intentar vender te conviertes en evangelista quiero decir un poco sí, sí. cuando cuando juegas a algo que te impre, que te impresiona mucho Joder, con las propias PlayStation VR, que fíjate que dieron por culo, que era un aparato que no, que nunca terminó de arrancar del todo, que era todo muchos como grandes planes, pero no terminaba de concretar, no hay mmm, igual ninguna killer app que digas, joder, es que, mírate esto, ¿sabes? Y, y vas a flipar. Estaba el BitCyber ahí, pero como que hasta que no llegó a MetaQuest no no se convirtió en la killer app de, la, de VR. Y aún así... O sea, yo te juro que hubo una época que cada vez que venía alguien a mi casa, lo primero que hacíamos era, en plan, ven aquí, ven un segundo, ven un segundo, te voy a poner una cosita. <ríe> y les ponía la, la VR porque, porque me parecía flipante. Y en el caso de Play no era meterte ahí en un mundo virtual, ¿sabes? A mirar cuatro tonterías, a, a mirar unos muñecos feos que no sabes muy bien qué hacer en, un, en mundos vacíos. era había, había algunas demos muy impresionantes, había juegos que eran muy... Inmediatos y muy accesibles, pero muy impactantes, como el super hiper cube. Este mm, creo, creo que hubo, hubo ahí como un intento de, de tirar para adelante, ¿no? de que cogiera tracción y de que cogiera ritmo la cosa, pero, pero yo tengo la sensación de que la realidad del mercado frenó la cosa, porque sí. es como se puede llegar hasta aquí. Es un producto todavía muy de nicho, y yo entiendo que Sony, como ha hecho con la con la nube, por ejemplo, con el, con el juego en la nube, que lleva apostando por él muchísimo tiempo. Y bueno, cuando compraron el Gaikai, todavía todavía te acordarás tú también de, de que mucha peña era como, pero ¿qué, qué hacéis? ¿Sabes? ¿Qué hacéis tirando dinero en esta tontería que no, va, que no va a ningún lado? Durante muchos años la tecnología de la nube, o sea, del juego en la nube y la cuando salió el PlayStation Now tampoco fue particularmente bien recibido y demás, estuvo como latente ahí, ¿no? Y ahora poquito a poco pues bueno, el X Cloud ha ido haciendo que, que cale muchísimo más antes de eso el GeForce Now creo que también hizo lo suyo, ¿no? El Stadia igual ya es <risa> ahora hablar de Stadia, <risa> igual no es el mejor momento, ¿no? Pero, pero bueno hubo iniciativas ya mucho más amplias y más tochas eh, alrededor del juego en la nube Ahora, ahora, mismo salen juegos para la nube en la Switch. Yo no juego, yo claro, no compraría pero es que ni el uno. El juego
0: en la nube es una alternativa de jugar que puedes usar o no. Pero bueno, está ahí te puede llegar a hacer el apaño. La realidad virtual es otra cosa. Sí, eh, ¿no? la, la realidad virtual luego, no digo. es. Es que el, el, el jugador hardcore. Yo entiendo que muchos no se vean del todo eh, que les atraiga tanto este tipo de plataforma porque no es una tecnología para jugar. Horas y horas todos los días, ¿no? El que se tira jugando tres o cuatro horas al día es que ese no va a aguantar con el casco en la cabeza, menos en verano, y no, no es cómodo para eso, no, no llama la atención. Es más bien como, como el tío que le mola mucho, yo que sé, jugar al fútbol los sábados o al golf o lo que sea, y le flipa, pero solo lo hace los sábados y una hora
1: o dos. ¿Vale? sí pues... o, el, o el flipado de las barbacoas que tiene una barbacoa sí. en su puta casa que es no que, que, que le puedes poner pero, dos claro pero no es dos no emponas. está cinco horas
0: haciendo una barbacoa todos los días
1: claro pero no es una cosa que use mucho es una, y pero siempre que vas a su casa te, lo primero es como vente, vente, mira la barbacoa no mira qué guapa mira que está, me queda mira, el pollo aquí. mira este accesorio mira esto mira esto cómo lo hago fíjate no los tomates cómo quedan tal pues bueno es un power user de algo que que, que, que fíjate lo que te voy a decir, que igual eh, merece más la pena invertir en barbacoas que en, que en realidad virtual ahora mismo, porque creo que la, el, el público es más es más, eh, es más fiel. Es, es más, no, y, y más amplio, sobre todo. Sí, ¿sabes? sí, sí. La cuestión con, con la realidad virtual,
0: con el precio, sobre todo de, de PSVR2, es que el, el precio puede ser correcto, pero no significa que tenga que ser un precio eh, ajustado o bueno para el mercado. Eh, los momentos en los que la realidad virtual han funcionado mejor son precisamente los que encontraban una relación calidad-precio correcta que fueron eh, Meta MetaQuest 2 con 300 dólares y las primeras PlayStation VR con 400 dólares ¿eran unos paneles eh, peores? pues sí, sobre todo el de VR pues era de aquella manera. Antes comparabas con el, decías que el, de, el primero de Rift, pues yo creo que el de VR1 era incluso peor. Eh, tenía más menos densidad de píxeles por pulgada. Eh, pero lo importante era que abrían muchísimo el mercado y, y, y MetaQuest eh, vendió millones, vamos. Algo que no, no creo que vaya a conseguir estas VR2. Mm. Y sobre todo por lo que decíamos, por el, por la inflación. Y la inflación, de hecho... Tú decías que, que bueno que parece que se está sumando todo el mundo al carro y no sé hasta qué punto eh, tienes del todo razón, porque eh, los que no se han sumado todavía, como por ejemplo parecía que Microsoft eh, no lo iba a hacer, sin embargo ya han avisado. ¿no? Van avisando tímidamente, pero ha sucedido esta semana que eh, Phil Spencer ha dado una entrevista, una entrevista que además no hemos podido leer del todo, porque era casi de, una, de de estas de Wall Street Journal que están tan privadas que es bastante complicado conseguirlas, pero que a través de, de este periodista como se llama, Tom Warren, sí, eh, sí, sí. hemos conseguido unas declaraciones en el que comenta que, bueno, cree que en algún momento tendremos que aumentar los precios de ciertas cosas pero al acercarnos a las Navidades pensamos que era import importante mantener los precios. Eh, ¿Qué significa más o menos esto? Eh, también dice, hemos mantenido el precio en nuestra consola, hemos mantenido el precio en nuestros juegos y en nuestra suscripción. No creo que seamos capaces de hacer esto para siempre. Creo que en algún momento tendremos que aumentar el precio en ciertas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queréis compraros una Xbox, <ríe> lo mejor es que no lo penséis más allá de Navidades porque lo mismo el año que viene os encontráis una sorpresa. Esto, aparte de, del hardware, eh, también se habla, incluso él mismo lo dice, no, en el precio de los juegos, que era una de las eh, medidas impopulares de Sony y que parece que se ven todos al final forzados a hacerlo un poco, y sobre todo con el tema de las suscripciones. Que el tema de las suscripciones es el que más eh, casi me centraría yo, porque lo de la consola, bueno, sería un poco casi volver... Lo, podemos, lo comentamos, pero eh, pues sería casi volver otra vez a lo del precio de la Play 5. Eh, pero lo de las suscripciones es algo que en ti, yo sé que a, la, a los oyentes del Nexo no les va a sorprender, porque lo llevo avisando tres temporadas, que esto va a subir. Lo, lo vimos en su momento con Netflix y ya no solo por el precio de la inflación sino porque hay un momento en el que digamos que las compañías están eh, más tolerantes a la hora de aceptar las pérdidas siempre y cuando la cuota de, de crecimiento de las suscripciones se mantenga alta y, y cada vez sigan aumentando y aumentando digamos que no se toca nada hasta que esa curva eh, se hace más pronunciada y empieza a aplanarse y el crecimiento de las eh, suscripciones ya no es tanto. Ocurrió con Netflix, que aún así iba subiendo los precios, pero que cuando llegó un punto en el que dijeron no, ya no solo es que hayamos ya casi no crecemos, sino que incluso hemos perdido suscriptores, ahí es cuando ellos consideran que han alcanzado el pico de su mercado y ahí es cuando ya entonces estandarizan unos precios eh, acordes con lo que ellos consideraban en un principio, que, que hasta entonces incluso podían llegar a estar perdiendo dinero. En el caso de Microsoft, ellos lo han dicho eh, siempre, que no pierden dinero con el Game Pass, pero sí que me preocupa que la cuota de suscriptores de Game Pass no es del todo tan tan alta. La, la generación no está eh, terminada y no están, por, por lo tanto, tampoco todas las consolas... Eh, que hay a final de generación vendidas, y yo quiero creer que, sencillamente, como dice eh, Phil Spencer, digamos que todo el mundo que tiene un Xbox mm, y que quiere el Game Pass ya lo tiene. ¿Vale? Ya no vas a convencer a nadie más que tiene, la, que tiene la consola, pero lo que hay que hacer es vender más consolas. Y aquí también esto, pues entronca con el tema de, bueno, ahora te vas a enfrentar a una, a una subida también de precio del hardware, y por lo tanto también. Eh, probablemente a una subida de precio del servicio todo va a ser más caro esto se va a poder sostener en el tiempo cuando vayan llegando los grandes juegos exclusivos día 1 eh, es algo complicado y no solo hablo por parte de Microsoft hablo también por parte de, de Sony que tiene un poquito casi el, el mismo el mismo planteamiento teniendo en cuenta además que acaban de incluso eh, todavía no están no han entrado en perder beneficios pero sí que han entrado en perder suscriptores en esa conglomeración de su servicio de Playstation Plus ¿Cómo lo ves todo esto un poco, Víctor?
1: Mm, yo, o sea, yo entiendo la postura de, yo entiendo de Phil Spencer no puede decir no no nunca vamos a subir el precio no en plan, esto como estas empresas de, te, de telefonía que tiran a la piscina y te dicen no, no, es esto para siempre, para toda la vida no hasta que te mueras Entiendo que en el año 2022 de Nuestro Señor sería ingenuo decir de pronto no, no, el Game Pass está bien como está. Se va a quedar así para siempre. Pero también entiendo que la, la estrategia que se va viendo de lo, lo que llevamos viendo los últimos años eh, con Game Pass y lo que yo entiendo que quiere hacer eh, Xbox con Game Pass no por nada, sino porque bueno, entiendo que lo, también eh, Microsoft a la hora de diseñar Game Pass pues se fija en Spotify, en Netflix, ¿no? en una serie de servicios que ya existen y bueno, no creo que sea eh, descabellado coger ejemplos de aquí y de allá para intentar entender la situación. Entonces yo entiendo que la, que la estrategia ahora mismo es eh, co compensar un desequilibrio que la generación anterior ocurrió, creo que de manera más o menos orgánica, quiero decir, el desequilibrio entre Xbox One y PlayStation 4 a nivel de ventas, a nivel de implantación, eh, a nivel incluso cultural, me atrevería a decir, ¿no? de, de, de cuáles fueron los juegos que, que marcaron un, de, de alguna manera el, el compás de la generación anterior. Hay algunos en Xbox One, evidentemente, pero creo que en Play 4 eh, hubo más, simplemente. Algunos buenos y algunos malos, ¿eh? no digo que fueran todos eh, los mejores juegos de la historia. Eh, y entonces para hacer, para, para ejecutar correctamente esa compensación y, si Dios quiere, eventualmente pues hacer que la balanza se equilibre a su favor... Yo creo que necesitan apurar, apurar al máximo. Creo que por eso... Es, o sea, lo de, lo, lo de las suscripciones baratungas, de aquella manera... Bueno, igual al principio era casualidad, ¿no? Pero yo entiendo que después de dos años ya hay que ir pensando que, que puede ser parte de su estrategia. Y me parece guay, ¿eh? Quiero decir, ellos están... Eh, quieren popularizar un servicio que en videojuegos actualmente no es popular, que tiene que tiene necesariamente un tipo de adaptación, yo lo estoy necesitando, honestamente. Llevo muy mal lo del Game Pass. No lo uso prácticamente nada porque sigo teniendo esa... No sé si llamarlo nostalgia o bueno. Me, me, me gusta, al fin y al cabo, comprar un juego y, ¿no? y mirar la caja y meterlo en la consola y jugarlo y tal, tal, tal. Juego a muchas cosas por Game Pass, quiero decir. No, no me refiero a que... Eh, no, no quiero decir que no lo que no lo use nunca, pero definitivamente no es mi primer mi primera opción eh, en, en, a la hora de jugar a, a todo. Y entonces ese tiempo de adaptación necesita pues que la gente use mucho el servicio, dar motivos para que la gente use el servicio, pero dar motivos también para que la gente se, se olvide de lo otro, ¿sabes? Y que le empiece a compensar más, de alguna manera. Igual que empezó a compensar más tener todo el, toda tu música en un iPod, y luego en el móvil con el Spotify a tener un CD sabes y eso, no, y la, eso la cuestión hace es falta tiempo a, a, ahí
0: hasta qué punto el precio se puede subir sin parecer que el servicio pierde valor porque tú puedes decir ahora mira es que cuesta 10 pavos y poniendo una suscripción normal o algo así eh, redondeando que no sea la, la Ultimate ni nada de eso um, y piensas bueno pero es que un me sale como si fuera un alquiler, ¿no? Eh, puedo jugar a, sin, sin límite de tiempo, va a salir el, yo qué sé, el Hellblade 2 y lo voy a poder jugar el día 1 ahí. Y luego aparte encima, si me lo termino, me da tiempo a jugarme otra cosilla. Y ahora lo vamos subiendo de precio, ¿no? Y dices tú, vale, o sea, lo que estás haciendo más o menos es eh, jugar al juego de turno por cada mes. Eso, si no es un juego a lo mejor más largo, como puede llegar a ser Starfield o algo así, que entonces a lo mejor te tiras tres meses con Starfield y te cuesta 30 euros, ¿no? Pero ahora vayamos subiendo no y en vez de ser 10 son 15 entonces ya no son 30 euros el Starfield tres meses jugando, sino que son 45 euros y ya no pensemos si llega a subir en algún momento a 20 euros no
1: sí, bueno, que ya... La propuesta de valor siempre es que puedes jugar puedes dedicarle a Starfield tres meses o medio año, o puedes jugar al Vampire Survivors uh -huh. durante 5 horas al día los próximos 6 meses, si quieres, vaya, pero la propuesta de valor no es esa, ¿no? No estás alquilando el Starfield por 60 euros a lo largo de 3 meses o, o por 45. Estás accediendo a un catálogo súper grande. Por el tipo de consumo que se hace de videojuegos, si me permite esta pequeña reflexión, yo creo que se parece más el caso de Game Pass o es más comparable con Spotify que con Netflix. Porque... Spotify yo creo que sí que puede subir el precio lo que quiera, básicamente. Te cobran 20 euros mañana y habrá gente que se baja, evidentemente, y que diga, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero es que sabiendo que hay asteriscos aquí, tienes acceso a, a todos, a toda la música del mundo, a todos los discos que existen prácticamente, ¿no? Da, da la sensación. Tú buscas lo que sea, te recomienda un colega tuyo un disco... Eh, super underground de los años 50 de unos artistas que, que grabaron la maqueta, una maqueta y al día siguiente se mataron en un accidente de coche y está en Spotify, ¿no? Y dices, hostia, qué locura, ¿no? De alguna manera han conseguido que la propuesta de valor de Spotify, sobre todo pero bueno, de Apple Music también y demás sea... tienes toda la música del mundo aquí Game Pass mmm, lo veo más limitado, ¿no? Es como tienes estos juegos. No son no, no, no todos tienes los todos del mundo. Los juegos del universo. Claro. No son todos los del mundo. Y de hecho están lejos de ser todos los del mundo. En realidad, ¿no? Son estos. Es una selección que te hemos hecho eh, para ti. Y que son bastantes, quiero decir. O sea, Game Pass creo que es. De, 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 el, el, el valor de Game Pass por lo que pagas es acojonante. Realmente, vaya, es una, es una salvajada. Pero sí, pero no es todavía. Eh, yo, yo creo lo que el, 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 el spotify de los juegos sabes en, y, y de momento tampoco es el netflix de los uh -huh. juegos porque es cierto que netflix también yo creo que también pueden hacerlo ahí porque tienen básicamente se nutren de series y pelis de netflix para mi gusto no son las mejores que hay pero bueno tampoco son las peores desde luego es un, entiendo que haya gente que pueda nutrirse audiovisualmente solo de Netflix y, y está sobrado, ¿no? Pero porque invierten en producción una cantidad absolutamente asombrosa. Y sacan... Tienen un output bestial. Siempre hay algo nuevo en Netflix, ¿no? Yo descubrí hace poco la sección de niños. de pa, Le pongo los dibujos en Netflix a mi hijo. Y es acojonante. ¿Cuánto hay ahí? O sea, hay... hay cientos de series de dibujos. Una, una, una barbaridad. Y recientes, todas. Todas las series son como del 2021 o 2022. Es como, pero ¿cuándo, ¿cuándo cojones ha salido todo esto? ¿Cuántas salen a la semana? Es que es, es imposible saberlo. Y en Microsoft yo creo que una parte de su estrategia pasa por, por eso, ¿no? Por tener un sello. Game Pass, digamos, ¿no? Juegos... que de que Un juego de Game Pass, que ahora se dice con Sorna de algunos juegos de... Bueno, me, la juego de Game Pass, ¿no? Este, este no me lo compraba pero si está en el Game Pass me lo juego. Yo creo que en algún momento tendrá que llegar a ser un sello de calidad, realmente. Un, un distintivo, ¿no? Que digas, vale, esto es un juego de Game Pass. ¿Y qué será un juego de Game Pass? Pues el Starfield, por ejemplo, ¿sabes? Porque fuera de Game Pass no se juega, ¿sabes? Si mm. quieres jugar al Starfield, el caso de Starfield no es el... Eh, no, no es 100% así, quiero decir, pero llegado el momento cuando el negocio tenga que ir evolucionando y tengan que retener y que ir efectivamente aumentando el valor de Game Pass para justificar, pues por ejemplo, una subida de precio de un euro, que tampoco me parece una cosa dramática, pues igual sí que tienen que ir acotando un poquito más, ¿sabes? Y que haya juegos, no, no digo que estén acotados a la Xbox, pero pueden estar acotados a Game Pass, a PC, o sea, a PC, y a PC mmm, de aquella manera, ¿no? A Windows 10-11, a Xbox y a dispositivos, ¿no? Si, si si de pronto sacar una app para teles, para todas las teles o un stick de estos, como se iba diciendo y demás, que sea ecosistema Game Pass, ¿no? Y el, entonces el, el, el juego de Game Pass deje de ser un Scarlet Nexus, ¿sabes? Y pase a ser un, un, un pues eso, el, el nuevo Doom, el nuevo el Starfield, el siguiente el Scrolls, ¿no? Un nuevo Fallout, que todas esas cosas un Call of Duty, lo digo así en voz baja por si no, por si de, de pronto invoco aquí ¿no? abro la caja de los truenos pero igual de pronto en el futuro igual no dentro de dos años, ni de cinco, pero igual dentro de diez años, Call of Duty es efectivamente un juego de Game Pass ¿sabes? Netflix también tardó muchísimos años en en, en evolucionar desde, ¿no? desde un fulano que te tiraba DVDs al buzón a ser lo que soy. Entonces entiendo que tienen que tienen tiempo y sobre todo que tienen recursos, ¿sabes? Que es lo, esa es la parte... De... Por eso yo decía antes, hablaba de los que tienen más margen, los que tienen menos, los que tienen más ganancias, tal. Microsoft igual no tiene más ganancias que otros, pero, pero fondo, ellos tienen ahí el, 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 la caja fuerte está del tío Gilito, ¿sabes? Que se, que se bañaba en, <ríe> en monedas de de oro, ¿sí? y, pueden, y pueden tirar, ¿sabes lo quiero decir? Se sí. pueden permitir, creo yo... Unos años, iba a decir malos, pero bueno, unos años no tan buenos. Entiendo que ningún año, si, si hubiera años malos. Mmm.
0: La, la táctica, es la táctica de Amazon, vaya. Eh, pueden resistir cualquier golpe, incluso, claro, hay que, incluso aunque no les funcione. ¿no? Hay eh. que
1: aguantar, hay que aguantar. Fijaos, sí, Amazon sí. en cierto momento era, eh, incluso cuando ya estaba en España, eh, era, joder, Amazon mola mil, ¿no? Porque tú tienes productos muy disponibles a precios siempre competitivos, porque Amazon siempre hace la máxima rebaja posible. Si alguien compra libros, verá que siempre hay un 5% de descuento, que es lo máximo que se puede descontar un libro por ley, ¿sabes? Te descuentan todo lo que pueden descontar para fulminar a la competencia, pero pero tenían una había cosas buenas, ¿no? Tú buscabas disco duro y te salían como cosas buenas o buscabas pendrive y te salían cosas buenas, ¿no? Y ahora y ahora es, AliExpress y Amazon tienen no tienen mucha diferencia, eh. O sea, lo mismo que hay sí, sí. en AliExpress está en Amazon, desde luego, y entre los más vendidos, quiero decir. Sí, 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 totalmente. Y sí que es verdad que
0: eh, no, no es por el contenido, por el tipo de contenido, no es tan parecido Netflix con, con Game Pass, porque al final tú... Creo que ahora mismo Game Pass está apuntando a un montón de modelos a la vez. Todavía no se está definiendo por uno porque creo que quiere buscar cuál es el que más le interesa, mientras que Netflix es el atracón de, de ver un montón de cosas en un mes. Eh, con un, a lo mejor tú, dependiendo de qué tipo de juego... Te puedes tirar solo con uno en Game Pass todo el mes. O puedes probar muchos, puedes catar muchos. En Netflix es catar todo. Es vamos, o sea, te pones esta serie, lo mismo no la terminas, te pones otra y te has terminado viendo siete series el que sea muy ha habido consumidor de Netflix. Que no es, no es mi caso, la verdad. Eh, pero en Game Pass, cada uno tiene su modelo. Yo me estoy dando cuenta. Hay gente, a lo mejor, que el día de mañana tú has mencionado ahí al innombrable Call of Duty. Eh, pero es muy probable que entre muy bien y que entronque muy bien con el modelo de Game Pass de aquel que está todo el día jugando al multiplayer, o al Warzone porque es gratis, pero el, el multijugador de Call of Duty, que vayan añadiendo mapas y todo esto, te puedes tirar ahí hasta el siguiente Call of Duty, ¿no? Y por lo tanto, vas pagando mes a mes eh, el Game Pass. Luego habrá otro tipo de jugador que lo que espera es el lanzamiento gordo y entonces pues van a ir haciendo con estos con todos los estudios eh, lanzamientos clave ¿no? mm, seguro que ahora se va a medir mucho más el lanzamiento de un juego no con respecto a la competencia sino con respecto a tus propios lanzamientos porque lo mismo no necesitas eh, si sacas un Starfield no necesitas sacar el siguiente juego exclusivo tuyo hasta dentro de 3 o 4 meses porque la gente muy probablemente alargará su suscripción durante ese tiempo que va a dedicarle muchas muchas horas a un juego grande eh, mi consumo de Game Pass es curiosamente, más distinto. Sí que es verdad que si sale un juego grande es el, que, el juego, pero a mí me gusta mucho como plataforma de juegos indie. Eh, me mola un montón sí, eh, estar picoteando, ir probando todos los juegos que puedo, más pequeñitos, y luego terminar encontrando pues ese tunic, ese signalis, eh, esas cositas que realmente merece la pena acabarse de principio a fin, ¿no? Mm, y que además total.
1: tampoco me consumen tanto, tanto tiempo. Sí, sí, absolutamente, desde luego. El, también en videojuegos yo tengo la sensación de que el público es más homogéneo, un poco, ahora mismo al menos, ¿no? Entonces, claro, Starfield lo queremos todos. Starfield es... Nadie quiere perderse Starfield y la mayoría de juegos, pues... Creo, creo que Microsoft sí que intenta abrir nichos, ¿no? Metiendo de pronto, yo qué sé, un Farming Simulator o juegos así, de pronto un juego de conducir autobuses... ¿no? el Power Wash que fue un que es Goti por posiblemente eh, pero de momento yo tengo la sensación de que, de que hay mucha homogeneidad que Netflix por ejemplo volviendo a hacer las comparaciones se puede usar de formas más distintas ¿no? tú puedes estar hiper enganchado a los true crimes ¿sabes? y tienes sí. un flujo de true crimes mmm, Infinito. Parece que los generen una IA, macho. Salen. No te salen a... dentro de dos años ya. Luego, claro, llegará un momento que, que nos los harán las IAs. IA. ¿Has, que...
0: ¿has, visto, ¿Has visto que ya hay un corto de animación hecho totalmente por IA con prompts? Madre mía. Es increíble. O sea, dentro de... Estoy convencido de que en muy poco tiempo vamos a llegar a ver premios a, a productos así.
1: Es increíble. Y los premios que los dé una IA también. También, también. Claro. que los. <risa> que todo quede en casa. Eh, no sé, te iba a decir una cosa que se me Perdón, eh, te te ha ido. Cortamos. Ah no no no. Antes estaba hablando del Call of Duty y claro, sí. mm, Call of Duty ahora mismo es eh, asunto de Estado, casi literalmente, no? Porque ahí hay un tema de mm, competencia desleal, etcétera, que entiendo que tiene que verse con lupa. No es algo que pueda, no es un tema que pueda hacerse de forma baladí. Pero las aguas se van calmando siempre, ¿no? Y esto ahora son aguas turbulentas, pero cuando se vayan calmando, tú imagínate que haga falta pagar Game Pass para jugar a Call of Duty. Que sea una... Que eh, no estés. puedas
0: comprarlo... No,
1: no, sí. O, o, o al Warzone. Así, ¿sabes? Que sea como vale, ¿no? no, no es que el... Hostia,
0: no había, no había pensado el panorama ese de que conviertan juegos gratuitos como Warzone en algo que tienes que jugar a través de Game Pass. Una cosa y que, que se, otros wow, juegos claro. que son stand de 70 pavos no tienen la opción.
1: Uf, Eso sería el, 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 el
0: turado. Eh, es que, lo a de ver, Warzone la, incluso lo veo más.
1: ¿eh? Aquí, la, los, ahora mismo las eh, herramientas que tenemos para ser, para no, ser optimistas son eh, pues que hay comisiones antimonopolio de todo el mundo mm, mirando con lupa este proceso y que, y que, insisto, que no es un tema que nadie se esté tomando a la ligera, yo creo y me alegro, vaya y por otro tenemos la palabra de Phil Spencer, que ha dicho que no, que bueno que su idea es que nadie deje de jugar etcétera, etcétera y me parece bien, que yo me fío hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes, evidentemente, pero pensando mal, ¿no? y mirando así un poco a la larga a mí me cuesta hacer me cuesta hacer vaticinios muy eh, rotundos y muy y, 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 me, me cuesta sentir que estoy hablando de manera bien informada fiándome de la palabra de alguien, sabes, porque la palabra de alguien es la que es, sabes, y, y todos tenemos, todos somos gente de palabra y todos intentamos eh, ser fieles a, la, a nuestra palabra, pero es que la cosa cambia mucho. ¿Sabes? O sea, el mundo cambia mucho, los negocios estos tipos de cambian. cambian mucho. Creo
0: que no puedes hacer ningún tipo de contrato que te vincule de alguna manera. No sé si se puede hacer algún tipo de acuerdo. Entonces es que solo queda eso. fiarte claro, y no el... confiarte.
1: Y, 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 y esto, o sea, lo, lo, lo decía retrotrayéndome al, 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 al principio, ¿no? A lo de la, la, la subida de los precios, etcétera, etcétera, que evidentemente una, una forma, cuando la, cuando el crecimiento frena, que es lo que ha pasado con Game Pass básicamente, yo creo, ¿no? Que, pues bueno, el, la, su propuesta, las, los primer, el primer año sobre todo, fue acojonante, fue una cosa nunca vista, una una locura total. Creo que después les ha ido costando mantener un poco el, el ritmo, tengo la sensación. No, no tengo claro que haya habido suficientes first party como para, digamos, hacer uno, un, cumplir las expectativas que tenía la gente, ¿no? Porque, claro, era como, no, no, todos los first party aquí, day one, pa'lante, vamos para allá, vamos a comprar estos estudios, pim 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 15 estudios para aquí, 20 por acá, pim pam, 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 vamos a tener aquí la, la de Dios, ¿no? Y entonces, las expectativas que creo eso, yo creo que fueron la de, va a haber uno, una cantidad de juegos first party alucinante. Realmente, ¿no? Y va a haber muchos juegos first party y va a ser, la digamos, la atracción principal del Game Pass. Creo que no ha sido así hasta ahora. Tengo todavía esperanzas en que lo sea en cierto momento, vaya, pero de momento creo que no ha sido así. Entonces entiendo que eso ha hecho que frene el crecimiento, nada más. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, efectivamente, pues bueno, el, la, el hecho es que el crece, las empresas quieren crecer. Quiero decir, el, el, este tipo de empresas funcionan así, creciendo. Cuando la cosa no crece, aunque se mantenga, aunque tú le digas a los inversores, mira, esta empresa se va a quedar en esta situación, te lo, te lo prometo, a, a, tengo aquí un documento firmado por el mismísimo Jesucristo, que lo ha firmado con, con su sangre, que va a quedarse así, con estas con estos beneficios millonarios, ni un céntimo más ni un céntimo menos, durante 350 años. Y no, y, y no lo aceptan, claro, evidentemente, porque lo que quieren es... Crecer, crecer, crecer. Es, es como funciona esto. Y teniendo en cuenta esto, pues la, una forma de crecer fácil, entre comillas, pues es subir un euro. Si tienes mm. 20 millones de suscriptores, subes un euro y son 20 millones más al mes.
0: Claro, o sea, de, de lujo. Incluso el, 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 aunque, aunque te bajen los suscriptores, claro, con pues la bueno, pues lo, vale. lo vas a amortizar, ¿no? Te este vas a salir sí. positivo.
1: Y, 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 bajan, y bajan menos. o sea Por eso decía yo, yo decía antes que yo creo que Microsoft no está todavía en el punto en el que hacer una subida de este tipo sea fácilmente compensable, como si puede ser con eso, con Spotify o con Netflix que Spotify, pues vale, sí me lo, que me, me lo subo en un euro pues es una faena, pero es que lo uso mucho ¿sabes? Es, es parte, se ha convertido ya en parte del día a día de tanta gente que aunque de pronto haya un porcentaje más o menos bajo, yo creo, ¿no? Que, que, que diría, va, pues, no, paso, ¿no? Ese tipo de, de salidas suelen ser incluso eh, reivindicativas un poco, ¿no? En plan, no, no, yo por aquí no paso. Puedo permitirme pagar un euro más al mes, ¿no? Y podría hacerlo, pero por aquí no paso. Por este aro yo no paso. Y te das de baja como cabreado, <ríe> de alguna manera. Eh, pero Microsoft no sé si está ahí todavía, ¿sabes? Que si de pronto... Ah, te suben un par de urillos, por ejemplo hmm. yo creo que mucha gente diría mira, es que para lo que lo uso paso, ¿sabes? Y, pero pero a lo que voy al final la conclusión última a la que quiero llegar es que están cerca ya de, de, de estar ahí ¿sabes? o desde luego la, si pensamos en la línea de meta para llegar a ese punto no la tienen particularmente lejos ¿eh? creo que Sony la tiene bastante más lejos de hecho Sí. Yo creo que el plan, a lo
0: mejor para esta generación, todavía es tímido a la hora de subir precios de servicio. Eh, la consola, más que nada, es que no les va a quedar más remedio. Y lo de los juegos, casi como que no les afecta, ¿no? Porque es como, bueno, jugar los juegos, pero es que nuestro modelo es el Game Pass. Nuestro modelo es que no compren los juegos. Casi, casi me beneficia que veas más el agravio comparativo con, con esto. Y, el, y la ruta es la que estamos fijando, yo creo. Me parece que está bastante bien marcada. Va a haber juegos clave que van a ser los que esta curva que se está aplanando de suscriptores se eleve, cuando salga un Hellblade, cuando salga un Starfield, cuando salga un Out, cuando salga un Fable, todo este tipo de juegos, van a hacer sí, bueno, un que un haya Doom, ese pico. Y... O sea, no pienses sí, sí, solo sí, en eso de, claro, claro, de de claro, de Microsoft. de un... Doom,
1: un, un... Iba a decir un Skyrim, vaya, un Elder Scrolls, un Fallout, sí. ¿no? Tienen ahí un montón de... Wolfenstein, o... tienen un montón esos de... Esos son Metralla, los encargados ¿eh? de subir la tasa de suscriptores
0: y la de mantener mes a mes eh, el pago van a ser, yo creo, los juegos largos. Los juegos tipo Call of Duty, hay mucho RPG precisamente para que duren. Eh, esos son los que luego están en, en, encargados de que no solo te suscribas un mesecito y ya te te quites, ¿sabes? Entonces, pues, lo tiene y luego, pues, el juego, los juegos indie que comenté antes que me mueran mucho, pues a lo mejor los, los tienen un poco más para rellenar.
1: Pero no, para, pero para, para gran, que haya... Caché, claro, dan caché, sí. El el luego, tunic. sobre todo, si tienen premios, claro, está bien. Tonic por ejemplo, joder. un si sí, sí, sí. juego, ¿eh? O sea, te, te dan un... Dices, ostras, ¿qué, ¿no? Que es una buena sorpresa si no lo conocías. Mm. Si, si no lo conocías y ni siquiera lo habías visto en Game Pass, seguro que lo vas a ver en... Repasos de lo mejor del año, ¿no? En un, un youtuber que te mola te lo recomienda y demás, son juegos con caché, ¿no? El, sí. Si, si, el signalis que decías que ha salido ahora, lo mismo. Todo, está habla, no, no está hablando de él todo el mundo, pero todo el mundo que tiene que hablar de él está hablando de él. Sí, 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 sí.
0: Y accede fácil a él. Es que no se le va a perder la conversación mm. en el momento en el que sucede. Sí, sí, total.
1: Entonces, pues sí, lo tienen,
0: lo tienen bien planeado. Eh, veremos un poco cómo responde Sony, que de momento eh, creo que sigue más o menos un plan híbrido entre lo que él, ella pensaba que iba a ser la generación a, a nivel de que podían sostenerse con lanzamientos individuales y exclusivas temporales y lo que está ocurriendo con, con el PlayStation Extra, que empezó bien, arrancó bastante bien el primer mes y luego se ha quedado un poquito estancado yo diría, los últimos meses es como que no me ha parecido que haya ni mucho movimiento ni muy interesante necesitan esa figura que llamábamos que yo llamé un poco mal de curator eh, que, que le traiga estas joyitas a su catálogo y que las siga trayendo y que siga peleando por ellas eh, y mientras pues como decía pues van asegurándose afinidades como esta última de Silent Hill que tuvimos hace poco quería hablar precisamente de Konami para preguntarte también a ti un poco cómo lo habías recibido esto de Silent Hill y luego para comentar también un rumor sobre que Konami realmente, eh, Silent Hill sería el primero de, del rescate de tres grandes franquicias, que serían Silent Hill, Metal Gear y, y Castlevania. Eh, Metal Gear sería incluso la siguiente, y es que hace mucho que no hablo de Metal Gear, ya no es solo por traer rumores no confirmados, pero es que hace mucho aquí en el Nexo que no hablo de Metal Gear, y eso me sienta me sienta mal. Necesito Apetece, hacer bien. una vez. Apetece, es que lo sí, necesito bien. hacer una vez cada temporada. Es como me lo pide el cuerpo. Y entonces empecé a pensar si realmente... Eh, ocurriera, si realmente se rescatara Metal Gear, en qué condiciones se haría y si, y si Metal Gear tiene algo que decir y algo que decirnos esta generación y a los nuevos jugadores. Eh, que por un lado, también teniendo en cuenta que si, pues, si puede existir Metal Gear sin Ideo Kojima, eso, por supuesto, habría que hablarlo. Y también si, si hay lugar para él, como, como juego extraño de acción, táctica sigilo. Eh, y luego también incluso por sus temas. Yo creo que por los temas, ya que ya que Kojima hace 10 o 20 años nos anticipó lo que está ocurriendo ahora, pues a, estaría muy muy guapo, pero claro, sin esa figura de Kojima, sería capaz Konami, eh, a través de otro equipo, que captara el espíritu de su tiempo, el espíritu de nuestro tiempo, que es un poco lo que ha hecho esta franquicia, pues te, te he lanzado 20.000 preguntas, realmente. O sea, puedes empezar por donde quieras, desde si... Ya. Sí, sí, ¿cómo has recibido a Silent Hill? Si quieres, hasta, hasta cómo ves Metal Gear, si ocurriera esta generación, por ejemplo.
1: Yo personalmente desconfío un poco de Konami. No sé si es una. Sí, bueno, sé que es una sensación generalizada, pero desconfío de Konami. Creo que tienen que hacer alguna cosita bien hecha, y ojalá el remake de Silent Hill 2 eh, lo sea. Para que diga, vale, vale, vale Volvemos a entendernos Porque ahora mismo eh, No sé, no, no Creo que le faltan Le falta mmm, Rodaje ahora mismo o, o, le, le falta eh, Calentar Antes de salir a correr, ¿sabes? Creo que lleva mucho tiempo sentados Y... Y hostia Silent Hill 2, vale, guay. Es un juego que ya existe. Eh, eh, Blueber, bueno. Tendrán sus... Tienen sus más y sus menos. Hay gente que es más fan y menos, pero bueno. Creo que merecen al menos el beneficio de la duda. Y, y, y no tengo claro que tenga que ser sí o sí un desastre lo que pueden hacer. Vaya. Aunque, Aunque también he visto mucha reticencia por ese lado. Y sobre lo otro sobre Metal Gear, eh, pues es, es un poco lo mismo, pero, pero agravado por el hecho de que Kojima está haciendo... Mmm, está, está haciendo eh, la nueva generación de Metal Gear. Está haciendo lo que... O sea, Death Stranding es más o menos lo mismo que Metal Gear. No es Metal Gear, efectivamente. Los personajes no son los de Metal Gear. Los temas no son los de Metal Gear, pero ese espíritu de un poco visionario ¿no? de, de, de especulativo de saber captar ciertas ansiedades y ciertas ciertos temas y ciertos tonos incluso de, de la actualidad y darles una forma eh, pues creo que Francamente relevante. Death Stranding lo, lo demostró que, um, otra vez, quiero decir. Cuando, sa cuando salió, no era tan relevante como lo fue al año siguiente. Esto es lo, lo flipante. Mm. Cuando se volvió de pronto una un retrato increíble de. de ya no, no, no del mundo, evidentemente, porque por fortuna no estamos en, en esa situación todavía. Pero sí de ciertas no, bueno, dinámicas y ya, ya, ya flipamos todos. O sea, es que. Por eso, por eso eh, lo digo. Eso fue tan, tan demencial. Por eso lo digo. Y, y Metal Gear, pues sí. pues bueno lo, eh, Aquí la, aquí el problema es que si Konami decide hacer otro Metal Gear, pues va a ser o, o un disparate, como Metal Gear Survive, que es un disparate. No, no lo digo ni, a, ni ni como algo peyorativo, ¿eh? pero es un disparate. Quiero decir, su, su, su adjetivo es disparatado. O, o, o eso, un juego de sigilo... Y de acción táctica o como lo quieras tímido, llamar. Sí, eh, que, que, que necesita, yo creo, un Necesita una serie de cosas que ahora mismo no están en Konami. Si, las, si Konami las encuentra y las propone y las pone en marcha y les sale un Metal Gear mmm, como, como tiene que ser. Fenomenal. Pero creo que ni hace falta. O sea, creo que no se echa de, de menos Metal Gear. ¿Sabes? No, no. Mm. O, otras. Castlevania igual sí, por ejemplo. Castlevania es como, mira, qué faena, ¿no? Yo, yo ca casi todos los años juego varios Castlevania. Super Castlevania 4 lo juego constantemente. Hace poco me jugué los de Game Boy Advance en, el, en la colección esta que salió en Switch y lo pas me lo pasé Teta. Eh, el de NES, ahora lo juego menos. Pero hubo una época que, que, que lo jugaba como un animal constantemente. No sé por qué, porque es una tiene un algo tiene un, la música ¿no? la, la, las ambientaciones sí, molan siempre los Castlevania y sin sin Higurashi, pues igual cuesta menos también ver un Castlevania pero como si pero creo que es, se se ve muy bien la influencia que ha tenido Castlevania en muchos sitios no es como hostia, Hollow Knight y piensas ojalá hubiera un metro un, o sea un Castlevania guapo así no o, o Bloodstain juegas Bloodstain y dices vale yo soy bastante fan de Bloodstained. A mí me gustó... Yo no soy para nada hater. Pero, pero pienso... Joder, si hubiera un Castlevania con este tipo de ambición, ¿no? Y con este tipo de... Tan, tan echado para adelante...
0: Si rescatan si Castlevania, sabes que van a tirar más por el lado de Lords of Shadow o algo así, ¿eh?
1: Claro. O sea, Son es los que, es que más han vendido. Ese sería y... el problema. Claro. Pero igual lo hacen guay, ¿eh? Lo pueden, sí, hacer, sí. Lo pueden hacer bien. La, la cuestión es que incluso incluso eso... Ojo, y, y, si hacen un Lords of Shadow 3 sería como, ole tú ole tú, venga vamos para adelante a ver qué nos enseñas, ¿no? luego igual es un desastre total, pero ole tú, hay ganas de Castlevania, ¿sabes? pero de Metal Gear yo creo que que que, que, se, que, se, que se fulminaron, no creo que está demasiado asociado a Hideo Kojima como para que y bueno y encima tenemos el ejemplo de Survive vaya, no hace falta irse muy lejos entonces pueden tirar por la ruta del remake que es siempre muy agradecida y, y. bien, bien. Pero creo que también. Creo que hay una fricción chunga. Porque los Metal Gear siempre han jugado mucho con su pasado de una forma muy. muy fresca, muy. de volver a Shadow Moses con los gráficos de la Play 1, ¿sabes? cosas así. De, de no avergonzarse de, 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 de. ser hijos de su tiempo. ¿Sabes? De saber que hay una parte de. casi necesaria de Metal Gear que. que. que, que que implica ser hijo de tu tiempo, ¿sabes? Metal Gear Solid 2 tiene que ser hijo de su tiempo, ¿no? Porque hizo una lectura de su tiempo alucinante, en realidad. Y no pasa nada porque sea como es. Eh, al revés. Es casi mejor que, que, que siga siendo un juego tan interesante y tan único y tan impactante siendo como es, sin necesidad de que se haga un remake, ¿sabes? Entonces, no, no sé. Yo creo que en, en Metal Gear se echa menos de menos de lo que pensábamos que se iba a echar de menos cuando se cuando pasó todo el drama este de, de Kojima y demás. Sí, sí. sí.
0: Si, si Kojima se hubiera jubilado o algo, sería otra cosa. Pero viendo... Eh, o sea, el nuevo Ideo Kojima es el que para mí pasó una etapa desde 2008 a 2018. Fueron como 10 años para mí perdidos ¿eh? de, de ideo Kojima. Y sí, hablo, digo precisamente 2008 porque es el lanzamiento de de Metal Gear Solid 4, que para mí marcó un poquito el declive que declive bueno, tampoco a un fracaso ni a algo que no me gustara, pero sí a una etapa un poquito más oscura en la que yo veía a un Kojima que tenía ganas de hacer otras cosas y que la única manera que podía hacer es cómo, cómo añado a Metal Gear algo que ahora mismo no me interesa tanto continuar, que preferiría estar haciendo otra cosa, cómo añado mis inquietudes no y entonces pues salía una mezcla que a veces iba mejor y a veces iba peor pero que no siempre sí, sí. funcionaba en el 5, y... por ejemplo,
1: joder, la escena esta famosa del de speech, del lenguaje y demás hmm. Eso eh... es. En otro juego y en otras mecánicas hubiera funcionado mucho mejor y, y, Pero es que está en Death Stranding prácticamente <risa> ¿Sabes? O sea, la intro de Death Stranding no es exactamente lo mismo, pero a nivel de dirección a nivel de cómo juega con la cámara cómo juega con el ritmo mmm... Veo el germen ahí, ¿sabes? Y, y, y efectivamente es lo que dices, vaya, si, si Kojima dijera, venga, hasta aquí hemos llegado, yo, yo llevo muchos años aquí, me jubilo. Pero es que sabemos que lo que, que el, el mollo que, con el que hizo esos juegos, desde los más queridos, como el 1 o el 3, hasta los más denostados... Como el 4 o el 5, yo creo que están de, en están Kojima Productions, vaya, ¿vale? es que no. Mm. Exactamente igual, o, me, o mejor incluso, ¿no?
0: Entonces. Sí. Y no, y no te das cuenta de que, por mucho que en su momento pareciera que de destrending y tardaba mucho, pero que en el fondo no se hizo tan. tan o sea, fueron como tres años, realmente. Y, y ya tiene anunciado dos proyectos. Mm. Y que va sí, como sí. muy rápido, ¿no te das cuenta? Yo creo que es porque él mismo se nota que tiene. Que es, que, es que Kojima creo que tiene 61 años o 62 años, ¿eh?
1: Sí, no, y... no, le queda, le queda poco, le queda
0: poco. Claro, claro, y se nota que, que siente un poquito de de que ha perti, de tiempo perdido, de esa década perdida, que podían haber sido todavía mejores años, que le pillara con más energía, ¿no? Como decía Mikami, que a partir de los 40 cuesta todo más. Y, y, y él todavía se ve con energía, con ganas de decir cosas, pero que se le, se le escapa el tiempo, vamos, que, que no, no, vaya, no es buddy Allen. Y, y, le, y, y va toda pastilla, ¿eh? Va toda pastilla. Está haciendo locuras todo lo, lo que pueda, hasta que le permitan y por eso está tan emocionado también con el proyecto este de, de Xbox que, que, que va a revolucionar el videojuego y ya, yo ya casi hasta se lo permito, ¿eh? decirle locuras, aunque luego no, no lo sean porque es que le veo le veo perseguido por el tiempo ¿eh? por el, como decía The Boss por, los, por, por el tiempo que nos, nos hace a todos enemigos pues Junte, le veo ahí ¿eh?
1: claro, a ver, yo qué sé dudo no, no, no digo que tenga que jubilarse a los 65 si sí o sí pero más allá de los 70 tú le ves haciendo juegos no ¿Tiene... Es, que es, es más ¿Tiene, difícil tiene... esto que hacer cine incluso claro, tiene X proyectos hmm. y, 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 y probablemente los tenga hasta pensados ya
0: sí, sí probablemente la, la década esa fue cuando trabajó en su casa en hacer estos proyectos y, sí, la, y diseñarlos y en un papel en un las libretas
1: sitio. que salieron de ahí fueron <ríe> finas ¿no?
0: sí, sí, sí y por, y por lo tanto, eh, Konami, yo creo que en este caso, sin Metal Gear, pues lo que tiene es una, un cascarón. Eh, es un, una saga de la que, al igual que si sigue el plan de Silent Hill, eh, podrían sacar un remake... Y te lo podría hacer, pues yo qué sé, como si te lo hace el equivalente a Blover del sigilo, ¿sabes? Eh, y, te lo, y lo puede hacer medianamente bien, porque más o menos es inspirarse, aunque el de Silent Hill considero que puede estar un poquito mejor, porque al menos tiene parte de, de los autores originales que están supervisando y dirigiendo un poquito el, el cotarro. Y aún así creo que no se puede hacer del todo, por. simplemente por los estándares actuales, no se puede hacer un producto como Silent Hill 2, eh, de la misma manera. No significa que no vaya a gustar y que no pueda funcionar porque la propia historia y mientras que mantengan un poco la simbología y el mensaje de Silent Hill 2 creo que ya lo tienes aunque pierda un poquito en la estética no en, en esos mensajes visuales eh, que se podían mandar con esas cámaras y, y con esa ambientación de otra época eh, pero en Metal Gear no tienes primero ni a Hideo Kojima ni a parte de su equipo original eh, y, por lo tanto, vas a estar un poco perdido una vez que pases de esa etapa de remake, que es un poco lo que están haciendo todos, ¿no? eh, Empezamos con un remake para reflotar algo y luego ya lo continuamos después. ¿Y qué es ese después? Es que es que no hay nada. Es que es un, es un erial. A mí, que siempre pensé que a lo mejor estaría guay irse más para el pasado todavía con... Una trama de The Voice como protagonista es que me da miedo <risa> que la hagan. Yo casi prefiero que, que se quede en mi cabeza ¿no? y que siga siendo hermosa en, en mi cabeza, que se materialice. No te lo decir.
1: Porque, ¿sabes? que Sería fanfiction. Claro, claro. No sería, <risa> no sería una historia genuina. Para que no la perviertan. ¿no? Le, falta una, le falta un algo a los juegos. A, la, a, a, a estos juegos que tienen una figura tan súper, súper. Eh, autoral, que no son muchos sinceramente en, como Metal Gear todo lo que no salga de mm, de Kojima que entiendo que bueno, al final no, 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 no quiero decir que, que, que todos sean ocurrencias de Kojima, Probable, seguramente tenga ahí eh, asistencia por todos los lados, pero si no, si no está en la firma de Kojima es fanfiction totalmente entonces, uh -huh. pues bueno pierde un poco de eh, el aura, por así decirlo Sí, totalmente.
0: Bueno, pues eh, yo creo que aquí ya hemos cubierto un poquito la, el tema de actualidad, aunque antes de, de empezar con el bloque de juegos, te, eh, quería comentarte, que esto no te lo he anticipado una... es que no, no, no es realmente ninguna noticia, pero creo que es alguna curiosidad dentro de nuestro sector que, que es interesante sobre todo para dos personas como nosotros que tenemos Patreon <ríe> y, que, y, y que nos interesa esto, ¿no? Como es la marcha de Nivel que Nivel mm. se ha ido y nos ha dejado a todos un poco más huérfanitos dentro de lo que es ya el propio Twitter, ¿no? Que lo mismo nos deja huérfanos a todos dentro de, dentro de poco tiempo. Pero la marcha de niveles dice muchas cosas, la verdad. Eh, habla tanto, ev evidentemente, de cómo es esta red social y, y lo difícil incluso que yo diría ya no solo de lo que vaya a suceder con la compra de los más y tal, sino de lo difícil que es monetizarlo a través de ello y también sobre lo que significa también la información libre y gratuita, ¿no? Y, y la forma de intentar... Eh, Compensar eso de una manera no tradicional y de un modelo que no esté basado en, en el estándar publicitario, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo has recibido? Yo a mí, eh, al principio, tengo que decir que me pareció un poco extraño porque, bueno eh, el haberse hecho un Patreon y sobre todo ver un Patreon que comparado con el mío que, que yo ahora mismo pues debo de rondar como los yo soy humilde evidentemente eh, y debo de rondar como los 82 83 mecenas y él tenía como 985, pues me parecía como una auténtica locura, pero sí que es cierto que él pues yo que sé, a lo mejor es americano evidentemente será de algún país anglosajón eh, no puede que no le compensara y que sobre todo no viera como que ese tipo de de modelo pudiera aportar algo a través del Patreon, como a lo mejor nosotros que tenemos contenido extra que podemos hacer porque es más un contenido crítico y de opinión, mientras que él, su fuerte, pues era justamente el producto que daba ya gratis, ¿no? Y que sin embargo, pues a lo mejor él tenía unas previsiones de que tenía que conseguir una base de usuarios más... De Patreon, es más, más grande para poder sustentar eso porque no tenía más eh, de, de manera exclusiva nada más que ofrecer, y que sin embargo la respuesta, pues es un poco muchas veces, a veces, lo de siempre, ¿no? Si ya lo tengo gratis, eh, ¿por qué pagarlo? Y ahí está un poquito también el, el debate de lo que he estado yo reflexionando estos días y, y de lo que realmente también me da pena, ¿no? que, que supone esta marcha.
1: Yo tengo una visión que merece ser explicada. Pues adelante. O sea, que merece, no, no, no porque merezca, no porque merezca la pena la opinión, sino porque si la suelto muy a lo bruto, creo que va a sonar sí, de otra manera. Sí, que necesitas tiempo para exponerla bien, ¿no? Pues este lo es que el decía, programa adecuado. Yo, en nivel, evidentemente, siempre en su equipo. Era él la cuenta que seguía de este tipo de cuentas que van haciendo no como de, soltando las noticias era la cuenta la mejor daban el clavo las todas las noticias relevantes las ponía y eso incluye no solo las noticias mainstream digamos de las de la, las fuentes y de las de, y de los productos más conocidos sino que el cabrón tenía ojo hasta para encontrar las cosas relevantes que no eran que estaban fuera del no Del ecosistema eh, PlayStation, Xbox, Switch, ¿sabes? El tío tenía... Era Entiendo fino. que al
0: final te ayudan, ¿no? Quiero decir, cuando tienes ya una base de fans, a lo mejor te dicen, oye, mira esto en Reddit, ¿no? Y vas casi igual, vas haciendo ese trabajo de filtración. Claro,
1: igual le daban chivatazos. Él, desde no. luego, era fino. Era fino. Tenía una finura que, que, no, era, que no es normal. Eh, sin embargo, lo que él hacía era... Tenía un valor que yo creo que, de, que, que, que la remuneración, en todo caso, no debía llegarle a través de un Patreon, sino a través de Twitter. Porque él trabajaba para Twitter, en realidad. Eh, entonces, sobre lo del Patreon suyo, guay, cierto, pero no sé, a, a mí no sé quién me dijo que, era, que él era alemán. Que no era... Eh, sí, que no es ni inglés ni americano. Que, que no era americano. Y claro, yo pensaba, yo pensaba claro, si haces, si haces un Patreon, tienes que ofrecer algo, ¿sabes? no De, de lo contrario es que, que si, si consigue, quiero decir, si si, si si se genera un pacto de confianza con suficientes personas, con las mil que tenía ya, que no, no, a, mí, a mí tampoco me parecen pocas, ¿eh? para tuitear, porque es lo que hacía, guay, perfecto, pero... pero en Patreon, tú lo sabes bien, vaya, que creo que hay que ofrecer algo de valor. Eh, a cambio, un, un, los, los Patreon de éxito funcionan porque ofrecen valor. En A Night, por ejemplo, eh, publicamos en, en Patreon cosas todos los días. La recarga activa, por un lado, pero también publicamos eh, podcast extra... Hacemos consultas, eh, hacemos eh, una, una serie, un, un programa de preguntitas un par de veces al mes. Tenemos como una serie de mecanismos, digamos, de engagement. Al final, eh, quiero decir, tampoco lo quiero vender como una cosa de que somos las hermanas de la caridad. Pero, pero nos lo curramos para que la gente que paga el Patreon sienta que está pagando no solo para que yo esté en mi casa jugando al God of War, sino, para, sino porque recibe a cambio algo que le ofrece... 5 euros de valor o lo que sea que ponga ¿sabes? y en el caso de Nivel joder él no él no hacía porque he leído mucho es que el trabajo periodístico hay que pagarlo tal no hacía ningún trabajo periodístico o sea él ponía dos frases plan PlayStation VR 2 costará 500 euros. Estará sí, y él, él era consciente. ¿eh? Él Estará disponible tal ha, día. Habló de
0: time que, de, que se consideraba, como decía yo alguna vez, un ahorrador de tiempo. O sea, una persona que te pues, masca la noticia para que tú la tengas fácil.
1: Efectivamente, por eso digo que debería haberse. Twitter debería haber localizado este tipo de time savers, ¿sabes? Y haber hecho. Haber, y convertir a Twitter en un servicio de time saving.
0: ¿Sabes? Mm. Habrá gente
1: que, que esté dispuesta a pagar por ello, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, claro, na no es así. Por eso todos seguimos a Peña que, que publica links, simplemente. Yo sigo a mucha gente que, que, me, que me fío, digamos, de su criterio y de su manera de exponer las cosas y que. Y gente fina también. Insisto que en Nivel me parecía un tío muy fino. Y que. Y que bueno, pues, pues claro, me, me hacen un. Me hacen un servicio de time saving, si lo quieres poner así, que es fenomenal. Pero yo tengo, por ejemplo, un, un Fitly con muchas. Fuentes que he ido ordenando a lo largo de muchos años sobre muchos temas distintos, sobre millones de temas distintos. Tengo, tengo uno solo sobre billar, de, de billar, ¿eh? o sea, de páginas webs y blogs que hablan de billar, nada más. Y ese es mi time saver, ¿sabes? Yo me meto mm. en el Fiddly, me meto en videojuegos, tiqui eh, y, y miro las mismas fuentes que, 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 que ofrecía Nivel, digamos. Mm. las veo ahí también, ¿sabes? Y Eso leo en su momento ahí. también estaba mal
0: visto, ¿eh? Porque es como que no entrabas en la web y por lo tanto no veías el impacto de su publicidad y no te sal ni siquiera te contaba a veces como visita porque te lo, te lo
1: registraba Fitly directamente. Mm. Eurogamer, por ejemplo, te, te salen solo los primeros dos párrafos, ¿sabes? Mm. En el Feedly y luego te, te, te vas a continuar leyendo y, claro. ya, y ya te metes en la web. No me cuesta, no me cuesta. yo me De un tiempo a esta parte me he acostumbrado a ver publicidad y entiendo que, bueno, es parte de la es parte del negocio y hay que hacerlo, no pasa nada eh, pero lo que hacía Nivel, claro eh, o sea, lo mismo si no se lo adelantado valor. a su tiempo Realmente. O sea, yo, yo creo que él ha he hecho bien pirándose de Twitter, esa, esa, esa <risa> decisión me parece la más sensata, pero yo es que comentando este tema con, con Marta y con Pep y con Oscar, les decía, joder es que si yo hubiera sido él habría hecho un podcast sabes o sea, digo, vale, pues eh, dos veces por semana, o incluso todos los días, échale huevos, ¿no? Todos los días, al final del día voy a grabar un, una hora de podcast haciendo un recap de, de, lo, de lo que ha pasado ese día, ¿sabes? Un podcast de actualidad por nivel. Joder, eso lo pago, lo pago 10 euros sí. yo, ¿sabes? Bueno, pero quién sabe, lo mismo
0: no tiene la capacidad de... Es que de me, o, no sé, ¿sabes? Me dijeron el como, el como eso.
1: Te, ¿Te entras en ¿Qué? una cosa tan específica? Mm, sí, 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 pero me dijeron que era como... Eh, como que le, le sonaba que era alemán y que igual no tenía tanta soltura con el inglés. Entiendo que, bueno, si sacas un podcast en alemán, pues ya, ya puede ser nivel o noble, que no. Que pierdes. Que pierdes Pierdes un montón de público que, claro, en nivel vivía de que hablaban la lengua franca al final. Pero que, que había un. Yo creo que hubo ahí un problema de enfoque. ¿Sabes? De. guay perfecto, pero hay otros. Yo creo que el Patreon no es la, la plataforma ideal para ese tipo de para el para el tipo de remuneración que buscaba él, ¿sabes? Creo que hay otras. Pero, pero eso que, nos
0: que... lleva a un a un tema más complejo incluso, porque Twitter, o, sea, o al menos la visión que parece que Elon Musk tiene de Twitter, es un poco la de permitir una cierta monetización de este tipo
1: de usuarios y plataformas, ¿no? Sí, no, por supuesto, claro. claro. Sí, o sea, a mí se me ocurrió esto de que le debería pagar Twitter por eso, porque eh, se está hablando, ¿no? cuando se anunció lo de la compra, mucha gente, de hecho, si te metías en las el primer tuit que hizo Elon Musk después de que se anunciara la ejecución de la compra, muchas respuestas eran así, eran en plan, lo que, ten, lo que tendrías que hacer era un montón de gente, de esta que tiene millón y medio de seguidores… Diciendo, tenías que hacer un sistema de monetización tipo el de YouTube, por ejemplo. Claro. Y bueno, igual en cierto momento funciona así. Y en, ese, y en ese paradigma nuevo, que todavía no existe, pues igual el time saving sí que es un servicio por el que apetece pagar, ¿sabes?
0: En realidad. O sea, que la, la, la conclusión es que Nivel es como la psp Llegó antes de tiempo.
1: Nivel es un adelantado a su tiempo, sí, sí.
0: Sí. Pues qué, qué pena. Hay, hay mucha gente que... Por adelantarse a su tiempo, la verdad, eh, no han podido recibir parte del pastel de los que lo han seguido después. Y, y, y bueno, pues es una pena haberle haberle perdido, la verdad. Si es que, eh, si no lo, si no le leías en tweet porque no te saltaba en ese momento en la timeline, siempre tenías a alguien en el Discord que te lo compartía. Y la verdad es que era un verdadero ahorrador de tiempo. Se le,
1: se le echara de menos. Sí, sí. La verdad. Y una bestia parda, ¿no? Salía en el blog de PlayStation anunciaban algo a las 5 en punto. Y a las 5 y 15 segundos ya había puesto el tweet. Era increíble.
0: Eso eso también es otro
1: tema, claro. Porque él,
0: su valor, no estaba tanto en si, si trabaja 8 horas y por lo tanto se, se merece dinero. Sino el concepto de estar 24 horas atento a solo trabajar un minuto. Pero ese es el minuto de oro.
1: Hmm.
0: El, el buscado por todos, ¿no? Total. Uh -huh. Bueno, pues ahora sí que sí. Yo creo que ya hemos eh, cubierto bien el eh, tema de actualidad y pasamos a, a hablar de, de, de God of War y de Bayonetta. Me, me gusta mucho el concepto de dejar como para el final Bayonetta 3 y poner a God of War como el, el entremés, ¿sabes? Es,
1: es bonito. The unfashionably late, como decía en el trailer Bayonetta. <ríe> sí, 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 sí. Muy bien, pues vamos allá.
0: Pues, eh, comenzamos por God of War. Si quieres, para romper el hielo GG por el Ragnarok. Voy a hacer una pregunta... No <risas> eh, voy a hacer una pregunta extraña. Eh, ¿Importan los gráficos?
1: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que importan los gráficos y que, y que Ragnarok va sobrado ¿eh? también. Las, sí, las ¿no? Dos, no, no, son, no son excluyentes. Podría ir más sobrado, pero la manera que tiene de ir sobrado, a mí personalmente me vale. O sea, que tú compras el
0: concepto de que este juego todavía sea intergeneracional, ¿no? En este plan que están haciendo un poquito todavía las compañías de estar en la generación sin estarlo y tener eh, esa hibridación eh, que también permite jugar a los juegos de otra manera, de una manera más suave, pero que todavía arrastran quizá algunas inconveniencias. Yo, claro, todavía no he podido jugar a Ragnarok, no sé hasta qué punto arrastrará cierto diseño, que a mí personalmente me molestará quizá menos en el apartado de graficotes puros, ¿vale? En plan, es que no he podido hacer aquí una super iluminación o una super textura o algo así, me molestaría menos. Eh, pero sí que voy a estar muy atento al tema del diseño de niveles y de cómo el diseño se tiene que a lo mejor amoldar a una tecnología alastrada de 2013. Eso, eso sí que lo voy a prestar ojo, porque incluso cuando estaba viendo cuando estaba jugando a The Last of Us parte 1, me di cuenta de la cantidad de veces que se impulsan con el wow. pie, ¿sabes? La movida se esa nota, de poner eh. las manos.
1: Se nota, eh, se nota.
0: Eso que era la hostia en su momento y que quedaba súper bien, porque tenían un, un dialoguito y tal, y, y, y no pensabas en ello, ¿eh? Tu mente como que lo, lo borraba. Ahora es un parte
1: ritmos. y claro, Pero es que en, en el caso de The Last of Us, no hace falta mm -hmm. ni ir al Last of Us. Eh, charter Es que en Naughty Dog uh. Hubo ahí una, un momento en el que Estos juegos de Sony Hicieron Magia, básicamente, ¿no? Haciendo trucos para embutir uh. Cosas imposibles en una consola Que no estaba preparada para ellas ¿no? Y claro, pues evidentemente El truquito del pie es una mierda ¿no? El truquito de sujétame la puerta Que paso es una mierda si te, si te paras a pensarlo. Pero es que nunca es así. Siempre hay siempre te están contando algo por, el, por detrás. Es una escena que aprovechan para enmarcarla de una manera que vaya más allá de... Mmm, vale, esto, esto es un truco que me estás sacando aquí de la manga, ¿no? Lo, 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 lo integraron de una manera pues que digna de charla de la GDC, ¿no? De, de Mirad. Sí, sí, sí. No, no, no es magia, era un truco y es este truco. Es que además hay dos hay dos maneras,
0: el, la que podríamos llamar el del paso estrecho <risa> o levantar la viga y luego está el de dos personas sujetándose a una puerta o, o levantándose. La primera no funciona porque la primera, eh, o bueno, no, o no funcionará el día de mañana porque la primera estaba hecha sencillamente pues para no ponerte una pantalla en negro eh, pero a lo largo del tiempo envejece porque, bueno, eh, pierde ritmo. Pero la segunda, la que utilizó más Naughty Dog, al final sí que funciona, porque incluso aunque la tengas que hacer más larga, por el hecho de hacer más animaciones, entre medias, hacer un pequeño diálogo eh, que tenga un cierto sentido, ameniza, y no solo es levantar una maldita viga, eh, está ocurriendo algo, puede haber incluso un conflicto, simplemente, en The Last of Us, por ejemplo, hay un momento en el que eh, Joel va a poner el, las manos así y resulta que Ellie no, no, no viene porque porque está distraída Pero y ahí dan, ya estás
1: dan textura sabes claro. la, de la, la, la personalidad de los personajes es se, se transmite también en, en esos momentos sabes y a mí me parece me parece brillante vaya como lo ha tenido debería haber un puesto
0: de diseñador de transiciones de carga tío. Bueno,
1: solo sí, se no te, dedicara
0: no te sí solo se dedicara a eso a, a ver cómo pueden sacar el mejor partido de un defecto técnico algo que bueno cuando ya las cosas en teoría, eh, vayan de exclusivas de nueva generación y no haya eso, pues lo mismo hasta perdemos, eh. Lo mismo hasta terminamos echándolos de menos. Decías incluso que se especializaron en Naughty Dog, pero es que incluso Santa Mónica, yo creo que fueron los primeros que con God of War 1, de David Jaffe, eh, ya metían estas movidas, ¿eh? Que para hacer todo el templo de Pandora y todo esto, ya veías a Kratos pasando por la típica cornisa. Eh, que se tiraba ahí un ratillo ¿no? Para que le diera tiempo a cargar el pedazo de nivel sí, Ya sí. fue el momento, a lo mejor fue Santa Mónica Quizá los, los que inventaron esto Y que entiendo Que todavía en Ragnarok sigue ¿no? Eh, habiendo este tipo de transiciones Porque, bueno Porque tiene que adecuarse El desarrollo de Play 5 al de Play 4 ¿no?
1: eh, A mí es lo que más me ha chirreado Porque es lo, donde más Claramente se ve Pues... Eh, ¿Cómo han tenido que escalar hacia abajo? sabes O fijarse en un hardware que. que, que bueno, en realidad. luego lo piensa y es como bueno, yo qué sé, que, que han metido. Pas, pasos estrechos, que decías tú antes, aquí hay, así. un montón, sí. un montón, les encanta el paso estrecho. Pues bueno, vale, ya. es una faena, pero yo qué sé. ¿Qué más da? Los aprovechan bien también, ¿sabes? Hay, dia, hay dialoguillos. te los ponen en zonas. procuran ponerlos en sitios donde no sean excesivamente molestos donde no corten demasiado el ritmo porque luego lo demás es bastante impresionante y, y por ser ese tipo de juego también yo creo que por ejemplo en Horizon Forbidden West fíjate lo que te voy a decir se notaba menos a mí me parece overall más impactante Horizon Forbidden West que God of War Ragnarok T tiene uh -huh. muchísimos menos trucos de estos aquí es que me mm, me, me, per me perturban mucho en el Ragnarok porque insisto que por lo demás es un juego potentísimo, mmm, con unas animaciones, una, una, un, un... O sea, me, me, me centro en las animaciones porque me gusta mucho... A mí, a mí de lo, del, de, del primero me encantó sobre todo la, los personajes, sinceramente. Y en este creo que han dado un pasito más adelante, en una dirección muy buena, y a través de cómo se mueven los personajes, de cómo gesticulan, de cómo eh, mueven la cara, de hacia dónde miran incluso. Eh, hay escenas brutales que son en, alrededor de una mesa. Kratos, Atreus y otros personajes comiendo. Y son brutales porque cómo comen cada uno, cómo cogen el cuenco cada uno, ¿sabes? Todo, cada... cada da la sensación de que cada detalle cuenta para algo, ¿sabes? que no, hay, que no está puesto no es, no es al tuntún no es nada vale todo todo eh, todo sirve para mover hacia adelante una idea de estos personajes que que aquí lo que más virtuoso me parece de Ragnarok es, es eso cómo lo consiguen hacer con, con muchos personajes, además, ¿sabes? Porque hay, es un juego muy coral, hay muchos personajes por todos los lados, nuevos, viejos, tal, 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 y, y tengo la sensación de que todos están muy... muy bien trabajados, ¿sabes? El, lo, no sé con quién lo comentaba, que me alegraba de que Sony hubiera mandado este juego pronto, porque es el típico que si juegas con prisas, sí. en plan, te lo mandan el jueves y el lunes tiene que hacer el, el análisis. Pues, eh, no, no digo que lo que no lo mimes lo suficiente o que, o que juegues una hora y sudes, pero desde luego tienes que priorizar. Hay X cosas que sabes que tienes que hacer primero por por tiempo, simplemente. ¿no? Y a este juego yo creo que le va muy bien el reposo. Jugar un poquito, cuando el cuerpo te pide ya no jugar, no seguir jugando, masticar un poco lo que está pasando. Cada escena tiene una entidad que, que, que me parece joder, muy... Me ha sorprendido mucho, porque son niveles, digamos, en un sentido estricto de, bueno, empiezas aquí, hay dos puzzles unos coleccionables, tal, 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 unos, estos combates, no sé qué, y hay un jefe final y luego, pues yo qué sé, igual rematan con una set piece medio espectacular de que huyes de un sitio, por ejemplo. Y son un nivel de videojuego, de, de bueno, esto es un juego, ¿no?, al final. Pero también son unidades narrativas, ¿sabes? Son como, epi como epi cap capítulos, de una novela, de una serie de, como lo quieras ver, de una historia al final, ¿no? Y tienen mucha entidad y se relacionan de una forma entre sí muy muy sorprendente, la verdad, para este tipo de, de superproducción. Se dejan mucho espacio. Te, es un juego que te deja mucho muchos momentos de pensar, ¿sabes? Que, que quiere que, que digieras lo que está pasando, ¿sabes? Más que, más que los acontecimientos mmm, ma, lo, lo, los hitos en, el, en las peripecias, ¿no? lo, que, lo que ocurre en el, en, en el, en el argumento, ¿Cómo, cómo evolucionan las relaciones entre los personajes a medida que pasa esto, pasa aquello, que conocen a esta, que conocen a aquel, que sabes que es, 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 muy, es muy complejo, de una manera muy poco, eh, se pavonea poco, no, no quiere ser el gran juego narrativo, no da esa sensación nunca, no quiere sorprenderte por... Hostia, mira este truco narrativo que hemos que hemos aprendido. Simplemente es una historia que quiere ser densa y compleja y, y estar contada de una manera interesante, conveniente, no, que no se lleve nunca mal tampoco con pues una no sé, no sé cómo llamarlo una, una estructura que la sostiene que al final es pues un gameplay de videojuego ya digo de combate, de puzzle, de exploración light tampoco es una cosa que tengas que te vuelvas loco explorando vaya pero estas estas piezas digamos estos engranajes que hacen que el juego avance a medida que tú a medida que tú avanzas permiten son muy sólidas vienen del 1 al final permiten les permiten una mangancha a la hora de experimentar con los personajes de experimentar con los ritmos con los tonos que que a mí es lo que más me ha sorprendido la verdad es, es la, la la mejor noticia que me llevo de Ragnarok
0: me, me gusta eso que dices de lo de que hay como muchos personajes hay muchos compañeros hay muchas escenas de ese tipo porque es una de las cosas que me ocurrían con el primer God of War que era un juego relativamente vacío en cuanto a mmm, gente viviendo habitando en, en este espacio en este entorno el, la idea de que tenías que salvar un mundo o que un mundo peligra y no ves a nadie a tu alrededor <ríe> me perturbaba mucho eso es jodido ¿eh? sí, sí porque es que no veías ni a una sola persona haciendo vida y los únicos humanos que salen en un momento te atacan y, y piensas, pero entonces, ¿de quién tengo que salvar? ¿por qué merece este mundo ser salvado? y solo con el con el tráiler que creo que es Heim, el mundo del reino de los enanos eh, el que ya simplemente en una llegada a un muelle, en una barca ya ves Peña haciendo sus movidas sabes trabajando en sus comercios y en mm. sus artesanías y es algo que necesitaba, como el comer. ¿eh? Necesitaba gente.
1: Necesitaba sí. habitar este mundo. Mucho mimo tiene ese pueblo. ¿eh? Es muy de. Yo me estuve mucho rato mirando ese pueblo. Mola mucho. tiene Es el tipo de decisiones que creo que le van bien a, a God of War. A lo que quería hacer ya el primero. Es cierto que. Y sobre todo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de que. pues Hay cada mierda de mundo en videojuegos que. Que nos dicen que salvemos, que es como, pues, efectivamente, no, qui no quiero salvarlo, quiero hacer el cabra <ríe> al final. Por eso, igual, muchos juegos van, funcionan mejor como algo para hacer el cabra que, ¿no? que, que, que como algo en lo que te quieras implicar de, de manera emocional. ¿no? Pero este tipo de. Ese pueblo, que lo, lo, llegas muy prontito al principio del juego, te cambia la forma de ver la historia por completo, porque, porque efectivamente ya hay gente. Y. y y se te abre la posibilidad de eh, conocer a otra gente, de alguna manera. Es un juego, eh, God of War Ragnarok es un juego de Kratos y Atreus conociendo a otra gente. Y cómo les afecta eso, cómo esa apertura eh, les afecta a ellos. Y, y mola sí, mucho la de porque nuevas perspectivas,
0: nuevas formas de ver claro, el mundo, claro.
1: les, les genera matices en su realidad, que luego... Que era sí. Peña que
0: estaba sola, que vivía absolutamente sola. Claro,
1: se nota cómo afecta a su propia relación, a cómo algunas cosas que piensa Treus o que, o que crea a Treus que sabe. Pues bueno, poco a poco, la, digamos que la vida le va poniendo en su sitio, ¿no? Y viceversa, en realidad, vaya. Eh, y, le, y permite al juego, ya en un, en un aspecto puramente de, de, de técnica narrativa, si lo quieres decir así, ser, ser más variado, ¿sabes? Porque, porque no, no todos los personajes. No, no hay una fórmula eh, que el juego quiera cumplir siempre sabes de vale ahí tiene que haber un diálogo cada cada dos minutos tiene que haber un diálogo cada este, los personajes tienen que hablar de esta manera no hay una fórmula mágica sino que es un juego que que sabe que cada un, persona habla de una manera distinta en realidad ¿no? Y, y, y no y Atreus por ejemplo es muy diferente según con quién esté y Kratos, un poco menos, porque sigue siendo este personaje eh, pues más arisco, más introspectivo, un poco como un, como un lobo herido, digamos, ¿no? Que, no, que no le gusta mucho su, que, su, que sus relaciones con los demás vayan más allá de, de unos límites de seguridad que él mismo se ha marcado ¿no? por, por experiencias pasadas, etcétera Pero ves como Atreus se va soltando poco a poco, no con él, sino a medida que conoce a otra gente, ves como luego el, el, el propio papel de Atreus y sin y esto es sin spoilers, quiero decir no, no quiero romperle a nadie la ilusión de nada, eh, pero el propio papel de Atreus en el juego se, desde el principio ya se, se nota distinto ¿sabes? Lo, no, 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 se, no, no se comporta como el Atreus del de 2018, no hace exactamente lo mismo tiene un papel más activo. Toma, toma más la iniciativa. ¿Sabes? Se nota que ha crecido. Se nota que, que. Se nota que sabe que ha crecido. Y que. Y también que cree que ha crecido más de lo que, de lo que ha crecido en realidad. ¿Sabes? Se, de, sí. va, va de listillo a veces. Y, y Kratos, al contrario. Kratos claramente sabe que su hijo está creciendo. Y que ha crecido. Y que tiene otras habilidades y otras competencias. Pero posiblemente le sobreproteja porque. Piensa que no le, que no ha crecido tanto como como debería, por ejemplo, ¿no? Y que todavía tiene que entrenar más, que es algo que se lo dice mucho al principio. Eh, entonces es un juego, sorprendentemente, de personajes, ¿sabes? Que no que no me lo veía yo venir, no sin ser, sin ser Disco Elysium, por ejemplo, quiero decir. Es un juego en el que la historia ya no... El, el primero creo que tenía... Creo que hizo Diana en muchos sitios. Creo que hizo Diana en... En esta... En centrarse tanto en esta relación entre un padre y un hijo. Que es tan distinta a la del Kratos de los, de los primeros. Creo que hizo muy bien en acercar tanto la cámara. En, en ser más íntimo incluso en los momentos de, de acción. ¿no? Creo que hizo muy bien... El propio, el
0: propio tema de la sobreprotección sí. yo ya, ya estaba en el primero. o sea De hecho, yo creo que hay como... Visto, visto ahora que yo cuando lo jugué no era padre, pero visto ahora como padre, está claro las dos etapas cruciales de un niño en el que se te puede ir de madre, como le sobreprotejas demasiado. Y, y cómo le tienes que ir guiando de nuevo y dejando incluso que se pegue un par de hostias ¿no? por el camino, eh, en el que se puede creer incluso... Bueno, es que puede ir desde simplemente como... Lo que probablemente trate Ragnarok, que es casi más como la adolescencia, ¿no? Sí, y, total. Pero antes es como en plan, oye, mira, eres un chaval de generación o sea, de de clase media alta, sabes, no te falta de nada. Y te crees que el mundo gira en torno a ti y para nada, ¿sabes? Se suele un poco la primera hostia que puede tener un niño, incluso de pues eso, de 10 años o, o algo así cuando se cree que todo tiene que girar un poco en torno a él y no se da cuenta de la escala y, de, y del mundo y de las amenazas también que hay, eh, es, es increíble cómo lo trata este juego, yo no me lo esperaba para nada, eh, y me alegro en el fondo eh, que, que sigan por ese tema porque me parece una de las vías que, que ha encontrado este juego para tratar algo que se trata poco en videojuegos
1: Pero, Yo creo que el otro, el, el otro acierto es que no, no recrearse en ello sabes en vez de seguir rescarbando en esa idea ¿sabes? Le, per, permiten permiten que nos olvidemos de Kratos, de que Kratos es el héroe mm. en, en muchos momentos entonces pues hace que la historia de, de, yo creo que, que, que aquí había, había el riesgo de, de hacer que fuera una parodia del primero, básicamente si insisto si, si se recrearan en en este rollo de, bueno, el padre ahí como medio no muy hablador, un tío duro, pero que al final sabes que tiene como buen fondo y, y quiere lo mejor para su hijo, pero aunque a veces la lie y tal, no sé sé igual, qué guay, o sea, bien, creo que lo trata bien el juego, pero de haber seguido insistiendo en eso ya habría sido como, bueno, basta, ¿no? Ya es, ya es, esto es una caricatura ya de, de un padre que encima no es particularmente... Eh, poco habitual en cine, en series en libros, etcétera Es una idea, es un, quiero decir que son ideas más o menos presentes en, en el mundo o sea, lo, lo hemos visto ya y aquí sin embargo deciden abrirse y, 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 y quizá no, no sé qué fue antes el huevo o la gallina pero desde luego se abre geográficamente por así decirlo, ¿no? el, el mapa es más amplio es, van más direcciones es, es, digamos que hay una, hay una variedad que viene simplemente de que bueno hay, hay muchos más caminos por los que ir pero también se pero eso también implica que se abre en el tipo de experiencias que tienes en el juego con quién las tienes etcétera ¿no? y eso te, te va dando más eh, te, te va generando un tipo de complicidad y un con y un tipo de interés en eh, Kratos y Atreus que es muy diferente a lo que a lo que se veía en el primero. Y a mí, esto fue, era la, el principal miedo que yo tuve con Ragnarok al principio. Era que me parecía exactamente el mismo juego que el, que el del 2018. Fue. O sea, me quedé loco, en plan. Pero madre mía, pero si es. Igual. Está. El principio está pensado para que sea una continuación. Pues más o menos directa. Quiero decir que, bueno, es el mismo escenario. Vas a la cabaña, ¿no? Como que hay escenarios que te suenan. Vas a sitios por los que recuerdas haber pasado. Atreus y Kratos lo comentan mismamente, ¿no? El combate es similar. no está, Igual no es tan desarrollado o variado como era el, el, el del original cuando lo dejaste tú. Pero bueno, sa sabes lo que te están planteando. Y yo está pensando, joder, ¿cuándo va a dejar? ¿Cuándo esto, esto va a ser así siempre? ¿De, de, de, de qué va esto? No, no puede ser, ¿no? No, no querrán que la peña esté 30 horas ahora haciendo lo mismo que hizo ya en el original. Y llega un momento que la cosa se abre y... Se sabe reinventar, ¿no? Y para nada. O sea, es un juego muy diferente al primero y y por ello sorprendente. Lo de la sorpresa que decía antes es que creo que la sorpresa es... Creo, creo que saben que la sorpresa les va a ir bien. Entonces, hay sí. en, en diferentes puntos del juego hay momentos sorprendentes de mayor y menor intensidad y con consecuencias mayores y menores que se los hacen venir muy bien y que, y que creo que en general están bien 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 hechos, simplemente. Sí. No, no, igual es un poco vulgar decirlo así, pero bien bien hechos, joder, de que están bien pensados, están bien ejecutados y, y entran bien. Antes,
0: antes decías que, que Kratos, bueno, aunque siga siendo así protagonista y tal, pero que que o puede llegar a incluso a ceder un poco, a no ser siempre el que se coma todo, el que, el que sea el absoluto protagonista de, de God of War, lo cual es interesante. Y voy a lanzar una reflexión al aire que no espero que contestes para que no eh, haya ningún tipo de inclinación a que se diga algo que no se debe. Pero tengo como la sensación de que en general muchas franquicias, pero sobre todo de Sony. Y tampoco diré los nombres para que si tenían algo de spoiler no lo chafemos tampoco eh, quizá me puedo centrar, la que sí que me puedo centrar es en The Last of Us, porque está, está claro ¿no? que desde The Last of Us 1, por ejemplo se veía la perspectiva de Joel mientras que en The Last of Us 2 se ve la perspectiva de Ellie y también la de Abby ¿no? esa especie de cesión de testigo a nuevas generaciones y a otros puntos de vista dentro de una misma saga, que es algo que era casi impensable antes, ¿no? una saga siempre pertenece a, a, a la misma persona ¿no? y de hecho todos recordamos lo que sucedió en su momento con Metal Gear Solid 2 eh, y cómo se puso la generación en su momento, ¿no? como luego se, se llegó a entender por fin pero que a veces también incluso me da la sensación de que de alguna manera Sony se niega a ver morir a sus franquicias y siempre tira de esa cesión para que encuentre una manera fresca de seguir haciendo lo mismo, aunque ya le permita cambiar, pero al menos con el mismo nombre, ¿no? Y tengo curiosidad por ver cómo lo hace God of War, tanto por lo que pueda suceder en God of War Ragnarok, de lo que no sé absolutamente nada, de verdad, lo digo en serio, como el hecho, y aquí ya sí que te doy la... El, 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 la posibilidad de poder responder algo y, y, no, y no confirmar ninguna de las teorías que he podido aquí comentar pero sí el hecho de que eh, anunciaran desde el principio que esto era el final de la saga nórdica, de que esto eh, se terminaba con una segunda parte y no con la clásica trilogía algo de lo cual eh, a mí personalmente me parece cada me fue pareciendo cada vez mejor cada vez más apropiado porque primero la costumbre de hacer tanta trilogía es algo que viene casi por herencia y por inercia de Star Wars simplemente porque se creó este modelo un modelo que además normalmente suele ser de digamos primera peli relativamente autoconclusiva y luego un uno más dos no eh, se hace la segunda parte siempre se continúa con la tercera y muchas veces eso hace que una de esas dos partes suele ser floja, normalmente la tercera de hecho se puede ver en el propio Star Wars como el retorno de Jedi suele ser la, la menos favorita o yo que sé, incluso en Regreso al Futuro también puede ocurrir con la tercera, ¿no? Sin embargo aquí al conjugar en una segunda parte lo que podrían haber sido dos, God of War 2 y God of War 3 tienes de repente una segunda parte que puede aprovechar los buenos momentos de una, en una trilogía del capítulo intermedio del capítulo final, ¿no?
1: Sí, mm, lo de la herencia de Star Wars que decías antes. Fíjate lo que te voy a decir. Que yo creo que es herencia hasta de del Donkey Kong Country, quiero decir. O sea que hubo, que hubo una, hubo una. Nos acostumbramos, ¿no? Las cosas eran una trilogía y, y ya. Porque antes de hacer una trilogía, en hacer una trilogía entera se tardaba lo que se tarda ahora en hacer medio juego. Entonces mm, les funcionaba, les funcionaba mejor, yo creo. Eh, en, en aspectos comerciales simplemente, ¿sabes? Ahora, ahora es mucho más chungo. Yo no sé, o sea, yo creo que es una buena opción, o sea, una buena decisión hacer eh, introducción y desenlace sin nudo. No, creo, no, no, no me hace falta el nudo, para nada. El, el, el nudo, mmm, lo que, pues bueno, vamos a contarlo. El nudo creo que se genera de forma eh, orgánica entre el, entre el primero y el segundo y y en este caso a ver es que es muy complicado hablar aquí sin sin la, la, las reflexiones duras me requieren decir cosas que no que creo que no puedo decir pero fíjate o sea yo, yo si de si de algo nos si de algo nos podría servir la, la esta ambición de Sony lo que decías antes de hacer de como de cambiar eh, hacer cambios drásticos para seguir haciendo lo mismo un poco eh, debería ser para perder el miedo a, a hacer cosas distintas simplemente ¿Sabes? Sí. Y en el caso de God of War lo hizo el primer God of War Cuando cambió radicalmente el planteamiento de los anteriores Sí, pero Chapar God of War Ya, yo creo Chapar cosas, quiero decir Ni
0: siquiera irnos a Egipto O algo
1: así Es que aquí yo creo que De nuevo Yo no soy muy fan de hacer ese tipo de cosas Porque creo que es fácil caer De nuevo en lo paródico sabes Las aventuras de de, 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 sí, de, sí, de, de el papá de, y el hijo de, 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 claro, por el mundo, en, por, el Diego, mundo y por por las
0: distintas mitologías, ¿sí? que es una serie de Tintín casi
1: es, es una cosa que si te lo has hecho venir bien desde el principio tipo Assassin's Creed, por ejemplo que sí que pueden, alar, pueden estirar el chicle lo que quieran si el chicle se deja estirar, ¿eh? eso también está, está por ver eh, pero en este caso después de haber dado este salto tan eh, tan grande, efectivamente el, el de 2018 fue un cambio de registro como pocos se han visto en la historia, yo creo, de los videojuegos ¿Qué, qué, qué, ¿cómo justificas un cambio de ambientes? ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿qué ¿qué giro le das a la...? Claro, el primero ¿Qué? era un
0: refugio pero porque eh, tenía mucho que ver con la historia personal de Kratos y era como, bueno un refugio en otra mitología, ¿no? como hacer borrón y cuenta nueva, pero ¿cuántas veces te puede servir ese truco?
1: Es que yo, yo creo que ya no más o sea este fue un, es un truco que pierde impacto cuanto más lo hagas sabes sí. como venga ahora eh, Atreus con Atreus eh, consigue un currillo con los duendes de Papá Noel eh, sabes es como ¿a dónde, hasta dónde vamos a, hasta dónde quieres llevar esto sabes no, no es necesario si algo si, a, a, yo entiendo que, que tiene tirón, ¿no? La, la franquicia y supongo que God of War funcionaría mejor que... yo qué sé que Tsushima, por ejemplo o que Days Gone también por eso, porque es God of War es el Kratos mucha gente lo conoce de cuando era un crío la, la, la madurez de lo, la madurez del God of War de 2018 es es más eh, es, es, es más la, visible es el paralelismo
0: a la madurez del jugador de... De no, pero, y, y, es más,
1: y, y es más explícita porque tenemos un ejemplo de, de lo que era antes, ¿sabes? Tenemos, tenemos una trilogía original que era infinitamente más macarra, mucho más... Eh, no, no voy a decir que no tuviera ya temas, porque tenía una historia... se, le, se Claro, se pero hay una puede... simbiosis
0: entre jugador. Yo tenía 10 años o 12 años, no sé cuántos años tenía, o, 3, o 14, 15, jugando a God of War 1 de, de Big Jaffe... Y disfrutabas como, como un tonto de, de, de la violencia eh, estúpida, ¿no? Eh, luego maduras.
1: Claro, y, tienes un y, hijo te, y,
0: y este juego, claro, te, tienes un hijo y, y, y este juego te, te, te acompaña, ¿no? Casi. Pero ¿cuál es el siguiente proceso? ¿El que el hacerse viejo? ¿O, o, o cuál es? ¿no? Ya, ya no entronca tanto, no, no entra en la sintonía con, con lo que ha vivido. Es que este juego te podía llegar a, a
1: acompañar de maneras muy poderosas. Y que, y que yo creo que hay, que hay un riesgo de ver una progresión en la madurez. Quiero decir, ¿no? que, que se vea... Yo qué sé, que el Gran Turismo 1 hay 100 coches, en el 2 hay 150 y en el 3 hay 400 y en el 4 hay 650 y que aquí sea igual, ¿sabes? El, el God of War es, es inmaduro, el God of War 2 es, un, es, es inmaduro, el 3 es inmaduro el, el God of War de 2018 es maduro ya, ¿no? Como que ha ganado puntos de madurez. Y que, y que haya como una progresión... Que se pueda, digamos, crecer exponencialmente la, la madurez. ¿no? Que, que, lo sigue, que el siguiente God of War tenga que ser más maduro que este para continuar con la progresión. Que ocurre con el Ragnarok. ¿eh? Quiero decir, el Ragnarok a mí me parece bastante más maduro en un sentido de mmm, ponderado, eh, matizado. con creo, creo que pone en marcha una serie de cualidades tradicionalmente asociadas a la madurez si lo quieres decir de esa manera mm. y, y por eso es que ya creo que, que que el siguiente paso a mi parecer es saliendo ya de God of War darnos cuenta de que Santa Mónica es un estudio suficientemente competente para hacer este tipo de juegos es decir, juegos de, de altísimo presupuesto mm muy ambiciosos con una gran carga eh, narrativa con un gameplay también bien trabajado, bien definido más o menos complejo hmm. muy expansivo, quiero decir eso es, un, eso es God of War, pueden hacer ese tipo de juegos eh, pues vamos pero, a pero vamos sin, a hacer ser, sin tener que llamarse God of War, ¿no? quizás claro, es lo que está haciendo con llevarlo, llevar el vamos estudio pues vamos a hacer otro juego que no sea esto ¿sabes? igual que a mi Tsushima por ejemplo no me gustó particularmente pero eh, olé ¿sabes? bien vamos a hacer mejor que a Infamous, sí. cambi cambiar de aires ¿sabes? imagínate que hubiera sido el fulano de Infamous se va a Japón <risa> a, claro pero es que el problema para notas.
0: mí que tiene Sony es que eh, este cambio, este proceso lo ha hecho con todos sus estudios cuando venían de sagas increíblemente quemadas pero, pero evidentemente quemadas como voy a llegar a ser Killzone o Infamous, o juegos así, ¿no? Entonces te saca un Horizon, te saca un God of Tsushima y fantásticamente. Pero no es tan fácil desechar God of War, ¿eh? No, pero... <ríe> Ahí va a haber una presión. Entiendo la, la, la decisión creativa es, de caso... alguien que tiene inquietudes en hacer otras cosas, fantástico. Pero Sony dirá, bueno, vale, pues hacedlo, ¿eh? Pero mientras, creamos otro un estudio B que va a seguir haciendo God of War. Yo el caso
1: lo veo muy, muy parecido al de Naughty Dog. Porque Naughty Dog post Uncharted 4 hmm. y su DLC, creo que Uncharted ya está. Uncharted ya alcanzó su, su final form. ¿sabes? Y sin no, el, no y se sin puede mejorar más. Pues yo creo que va a haber otro Uncharted. No lo dudo. A, a mí se me da una pereza brutal. Porque Uncharted. De, o sea, de, porque ahí, Dog, de
0: ahí lo que hablaba antes de la sucesión. De la sucesión, ¿no? En el que también habría un sucesor de Nathan Drake y luego ya. Y quien haya visto, digamos, el epílogo de Uncharted 4 y creo que ha pasado sí. tiempo suficiente para no decirlo, pero al menos in, intuirlo, eh,
1: hay un epílogo. creo que sabe por dónde van los tiros. <risa> pero es que eso. Pero a, a mí eso me parece rendirse. Sobre todo habiendo demostrado que pueden hacer juegos mejores que Uncharted. Porque, sí. joder, The Last of Us es es mejor por, en, en todo sabes le, le, le da un repaso a un Uncharted brutal, siendo Uncharted 4 un un rinoceronte auténtico de juego, ¿eh? porque es una, es una virguería bestial, mm. lo he jugado dos veces este año, en dos plataformas distintas, y las dos veces he, ha habido en, en, en los mismos trucos, que pues son unos juegos que cuando hacen trucos no lo cuando sacan la pistola de los trucos, no es para enseñarla vaya, es para disparar, y hacen trucos que flipas sí, y es sí. acojonante, todo el rato, sin parar que tú te pienses que estás forzando el juego para eh, ¿no? Y dices, vale el, eh, quieren que vaya por allí, pues voy a ir por aquí a ver que, a ver si pillo a ver si les jodo de alguna forma, sí, ¿sabes? Sí, a ver si les pillo sí, en, una, en una renuncia, para nada hijo, te, te han pillado ellos a ti, sí, porque, sí, sí. Es, porque es una cosa que, que ya te digo, set pieces que al final se supone que están más o menos cerradas, ¿no? Son escenas que prácticamente suceden ante ti, ¿no? Más que tú estés haciendo nada. Pues la, la más mínima variación la tienen en cuenta, macho. Y, 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 sor, y sorprende todo el rato. Y eso ocurre en The Last of Us 1 también. Un poco peor igual que en Uncharted 4. Pero en The Last of Us parte 2... Es un despelote aquello mm. Es un juego que no te, que es que no te lo terminas de, 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 Te pones a pensar en él y no acabas Porque ca de, de cada nivel Es una es, un, es una cornucopia De posibilidades Cada decisión que tomas es Tiene un peso que no sabes ver Hasta más adelante y que luego ya vas aprendiendo A ver sabes Cada, cada puto trapo que coges del suelo es un objeto que te va a ser valioso y, y aunque todavía no lo sepas es una maravilla, es un juego maravilloso entonces yo entiendo que para para hacer el mismo eh, ese mismo juego o sea, ese mismo juego o no esa misma maniobra no de, de, de evolucionar a la, vez, a la vez de Last of Us tiene mucho de Uncharted, se ve una evolución claramente, no de una a otra un, un tras base de de trucos y de ideas y demás. Para hacer la misma maniobra con quien sea él o la sucesora de Nathan Drake, eh, habría que hacer otro juego distinto, ¿sabes? Al final, al final creo que la franquicia pesaría de una manera que le quitaría, pues de nuevo, yo creo un poco de, de lo que tiene de genuino Uncharted. Y de Last of Us, sobre todo, ¿sabes? Que es algo nuevo, es una, son personajes nuevos, es un universo nuevo, es una historia nueva que, se, que, que te la consiguen colar de una manera que se, que se convierte en algo absolutamente familiar y absolutamente querido para ti. Y a mí esto me, me. me parece. me parece muy guay. En el caso de God of War, yo creo que se habría podido hacer más o menos el mismo juego sin que fuera Kratos y que tendría más o menos el mismo efecto pero uh -huh. claro el, de nuevo la franquicia pesa mucho evidentemente sí, y, y, no y lo sé pesa mucho. y lo sé pero esto es un mensaje no para Sony o para Santa Mónica sino para nosotros como comunidad ¿sabes? vamos a, sí. a, a, a la, la apertura de, la, a veces hay una situación paradójica que es que se, se reclama o se desea una apertura de miras por parte de los estudios sobre todo de los más tochos que no tiene una respuesta real y adecuada por nuestra parte, ¿sabes? Yo evidentemente espero mucho más Bayonetta 3 que si de pronto me anuncian Chififu, fa, fa, fa ¿sabes? Platinum, ¿sabes? Porque Bayonetta, pues bueno, tengo ahí una relación con la con la franquicia, que es, pues bueno, una, una es una movida. Sí. <ríe> una movida, no sé cómo explicarlo, pero, pero creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿sabes? De... de agradecer y favorecer que se, que se, que, esta, que las nuevas ideas no tengan que venir no, no tengan que ajustarse a, a, a personajes a universos a mecánicas viejas sabes sí. sino que sino que puedan encontrar su, su propia manera de, de salir adelante sí sí bueno, el eterno conflicto entre sí, eso, sí.
0: la marca y y lo que Esto contiene
1: estamos un poco atrapados no en,
0: Sí, sí, sí. Es, es, vamos, es, 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 es lo que significa el videojuego moderno a, a día de hoy. Eh, quiero terminar con una pregunta rápida, ¿vale? Para meternos ya en mayoneta. Eh, yeah. ¿Ha sido más a Ragnarok por, por, por ver concluir una historia o por ver más, más ideas, más diseño, más juego, más mecánicas? Porque es algo que yo cuando me doy cuenta de que cuando me enfrento a una secuela, me ocurre, ¿no? Eh, estaba, por ejemplo, el otro día jugando a Plague Tale y me di cuenta de que era Vamos, a fula por la historia. Me daba, me daba igual las mecánicas. Eh, de hecho, además, porque al, al juego a veces me parecía como que también le daban igual. Y no las desarrollaba mucho. Y al final es como plan, no, no yo estoy aquí por esto. Y sin embargo, yo qué sé, pues juegas a, a un. Bayonetta 3, por ejemplo. <risa> o, o, no, o no sé. Mejor casi ese lo guardo para después. Pero, yo que sé, un Super Mario Galaxy 2. Y, y te dicen ya directamente, es que teníamos tantas ideas de Mario Galaxy 1 que, que teníamos que hacer otro juego, ¿no? Y tú vas a eso. A, a ver qué otras ideas había. En la fórmula de Mario Galaxy. ¿A qué ha sido a
1: Ragnar? Pues yo creo que puedes ir por una cosa y quedarte por la otra. ¿no? El anuncio de Yastel. Y que las dos merecen la pena, en realidad. Eh, yo. Te confieso que al principio pensaba que iba más por, la, por las mecánicas. Y que la historia iba a acompañar. Porque ¿no? tenía cierta, cier, ciertas esperanzas de que fuera como mínimo igual de buena que la primera o igual de interesante o como mínimo que estuviera bien escrita y bien actuada, no le pido muchísimo más a, un, a la mayoría de juegos y yo creo que al final ha sido al revés creo que la creo que me ha, me, me ha resultado más estimulante lo que hace a nivel de historia que a nivel mecánico que sigue siendo muy bueno y sigue teniendo una contundencia y una y una forma de, de, de evolucionar muy muy amable pero con mucha personalidad te deja expresarte creo que le van muy bien va muy bien de vez en cuando hacer secundarias por ejemplo para experimentar un poco más más allá de, la, de los encuentros que hay en la historia normal eh, pues experimentar con experimentar con, con lo puramente mecánico vaya pero creo que el juego también le da menos importancia de la que yo esperaba al menos tienen, me, uh -huh. tienen menos presencia las escenas en las que haces cosas con las armas no la, o, 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 o desde luego está menos está la evolución eh, mecánica de, de Kratos por ejemplo está menos integrada uh -huh. de lo que yo esperaba que estuviera es más algo que ocurre mientras, mientras ocurren muchas otras cosas. Así que. no te sé decir, están un poco parejos. Si. si me tengo que mojar, yo me mojo un poco más por. me quedo con la historia.
0: Vamos a, 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 al, a al juego de, 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 de este podcast, ¿no? Que es Bayonetta 3. Te confieso que llevo, desde que lo terminé, pensando cómo empezar esto, ¿eh? O sea, cómo empezar este, este, este bloque. Es y, y he decidido que no lo... Que, bueno, te voy a hacer una pregunta, pero que vas a empezar tú, básicamente. A partir de aquí desarrollas. De hecho, he hecho un poco voy a hacer un poco de foreshadowing, o lo he hecho antes ya. Cuando te he preguntado, cuando he empezado en God of War, eh, preguntándote una cosa muy directa, y voy a hacer lo mismo con Bayonetta 3. ¿Importan los
1: gráficos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es un... Yo creo que es un tropiezo. Y mm. que te importe más o te importe menos, o que le... Puedes hacer la vista gorda o, puede, o te... O en mayor o menor medida, bien. Eso es, eso es circunstancial. Pero... Uf. Aquí se le... Aquí... Esto pide Switch Pro. <risa> no, 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 pero, pero ¿Sabes no lo que me ha este pasado a mí? Pero...
0: En el momento en el que estaban rodando los títulos de crédito, en el momento en el que ya sacaba el juego del todo, lo primero que pensé es, me apetece ponerme Bayonetta 1 a 4K 120 frames por segundo, ¿sabes? O sea, la, es, como, es como la sensación de, como si no hubieras salido de fiesta en un año y necesitas desfasar. Pues este, cuando terminé este juego, me dio esa sensación de necesito ahora mismo jugar en las mejores condiciones, tener la sensación de que existe una realidad, un multiverso alternativo en el que se puede jugar a Bayonetta 3 en, en, en 4K y 120 frames constantes.
1: Imagínate, ¿no? imagínate Aquí el problema es que, claro, mmm, se, nota, se nota que ahí hay, hay una... Que esto es algo que ocurre también en, en, en el 1 y en el 2, igual en menor medida, pero ocurre también. Hay una, un choque entre, vale, es fundamental que haya un frame rate concreto, que si no son 60 hiperestables, se le tiene que acercar, desde luego, y, y la y, y la realidad de la consola, que ¿no? es, lo, es lo que hay. Mm. Tenemos que vivir... Una, Podríamos estar aquí debatiendo años si merece la pena seguir vendiendo en el año 2022 un hardware de ese estilo. Pero el hecho es que se vende y el hecho es que yo lo uso mu muchísimo, la verdad. Y no, y no es algo que me que me quite el sueño ni que me parezca dramático. Entonces el juego se nota que quiere hacer X cosas, quiere mostrar ciertos, ciertas escenas, quiere... Quiere jugar con la cámara de unas maneras que antes no hacía falta jugar. Por ejemplo, cuando invocas a monstruos, pues evidentemente tienes que tirar claro, la claro. cámara para atrás un montón. No hay otra, porque si no, no ves una mierda. Eh, y quiere mantener un frame rate. Y para eso tiene que hacer unas pirulas, que es que son mm, de locos, ¿eh? Realmente. <risa> <risa> pocas veces pocas veces has visto tú pirulas de este calibre. ¿eh? Es que es increíble,
0: ¿eh? O sea, pero nivel de, en plan, ¿qué es lo que más le podría costar a una consola como Switch? Pues las partículas. Bueno, pues vamos a hacer que de las cargas donde tienes ahí como un momento de práctica directamente el escenario se estalle sí, sí, en partículas
1: y saca en una boxes. transición directa al lo Naughty Dog. Venga, vamos allá, vamos a hacerlo. Demencial, sí, sí, me parece. Y, y, y hay muchas más hay muchas más cosas, quiero decir, hay situaciones iba a decir en el, en el endgame pero ni siquiera, o sea no hace falta ni llegar al endgame vaya, cuando de pronto hay yo que sé, tienes a la araña mmm, pegando ahí con la cola que hace como unos efectos de fuego y como unos flashazos de luz y tienes un el enemigo este que es como un 100 pies hmm. gigante rodeándote por todos los lados y, y activas el tiempo brujo y se pone todo, empiezan a salir como mariposas moradas por todos los sitios y la pantalla hace no sé qué, no sé cuál que es que eh, es más de lo que es, de lo que puede contener la Switch prácticamente parece da, es, es como que, que tengo quiero apagar este juego porque va a explotar la consola o se va, o se va a caer a cachos sí, sí, porque sí. Esto, no, esto no está hecho para pa aquí me habría gustado evidentemente y digo que los gráficos importan no porque este juego sea necesariamente mejor o fuera necesariamente mejor con mejores gráficos, o porque necesite, entre comillas mejores gráficos, o como se suele decir por ahí, más gráficos sino porque tanto este como God of War son juegos muy preocupados por la imagen y por y por cómo muestran lo que quieren mostrar ¿sabes? Bayonetta 3 es un juego, como los anteriores Bayonetta, hipercinemático eh, con una preocupación por el estilo bestial desde cómo se mueve bayoneta hasta cómo va vestida mm. hasta exactamente lo mismo pero con todos los enemigos que hay en todo el juego ¿sabes? se tienen que mover de una manera concreta, tienen que poder hacer esos movimientos al ritmo que tienen que hacerlos nada de esto que tiene que afectar al gameplay tiene que, ser, tiene que haber unas situaciones absolutamente frenéticas y al borde de lo ilegible pero tienen que mantener la legibilidad en todo momento, que eso es algo que creo que sí se, que se consigue en Bayonetta 3, y se conseguía en el 1. En, en, en el 2, mmm, te voy a decir que igual hay, yo qué sé, dos, tres momentos donde no lo consigue tanto, pero en el 1, hasta, hasta las situaciones más descabelladas y en las que parece que va a ser literalmente imposible ver lo que estás haciendo. Puedes ver lo que estás haciendo Eso es una preocupación de Bayonetta que, que, que me alegra Ahora Ver que se mantiene en Bayonetta 3 No me alegro de, siempre igual Porque no he Nunca he dejado de Nunca me ha dejado de gustar Bayonetta 3 A veces hay, hay un par de momentos que me dieron un poco de bajona Pero ha sido Con la segunda vuelta Cuando cuando me empezaba a enamorar de Bayonetta 3 Que era un, el punto al que yo quería llegar y en el que ahora muy plácidamente estoy reposando. Hmm. Eh, es, es fácil
0: meterse con él con Mayoneta 3 por los gráficos. Porque es que ya no solo es incluso la tasa de frames. Es el propio diseño, incluso. Empieza. El, 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 el juego va levantándose. Porque. El primer nivel que eligen, Tokio, es increíblemente feo. Es, es todo, es, ya, ya, no solo son los gráficos, la composición, el color, la, la elección de la paleta. El, la niebla esa que han elegido de del multiverso que rellena los escenarios es el efecto más feo de Playstation 2 que he visto nunca eh, tiene 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 cosas que es fácil criticar, me interesa casi más lo difícil de hecho o sea, lo, lo mismo casi puedo llegar hasta obviar ¿eh? la historia que, que se puede entender que Bayonetta nunca va a ser, yo que sé, el ciudadano Kane de los videojuegos, ¿eh? pero incluso dentro del propio canon, del propio lore de, de Bayonetta, me parece incluso a veces más, más débil personajes un poquito más desdibujados algunas veces, a veces incluso para, parodias de sí mismos eh, pero repito, es fácil también eh, poder darle por ahí si se quiere lo que más me ha ocurrido a mí con bayoneta y, y por un lado me alegro de lo que has dicho de la segunda vuelta, lo que pasa es que ahora mismo sinceramente te digo que no me apetece eh, darla, porque hay el, el, son exactamente los elementos que me dan pereza aquellos que me impiden tener ganas de volver a pasar por ellos para disfrutar de los buenos, porque Bayonetta 3 es a la vez Bayonetta y a la vez no lo es es una cosa extraña, es un juego que contiene muchas porciones muy separadas entre sí y si comulgas con la mayoría eres capaz de disfrutarlo y si no comulgas con todas es un poco más complicado yo creo que el Hack and Slash, siempre he sido muy defensor general, no solo de Hack and Slash, sino de todos los géneros que llamo puros es decir, aquellos que sus fórmulas nunca se han mezclado y que no son como la triple A a día de hoy, que es un poquito de aventura un poquito de acción, un poquito de RPG un poquito de las mecánicas que toquen y, y convierten estos pastiches que al final son divertidos porque tienen mucho tipo de, de son, son muy, de sistemas mezclados géneros puros tienen uno y es el que vas, y, te tiene que, y tiene que ser perfecto y tiene que ser constante y en Bayonetta 3 me ha parecido el, el más inconsistente porque le se, se, le gusta mucho y se, y se gusta mucho a la hora de hacer eh, un montón de de situaciones que no tienen tanto que ver con el propio género, con el, con el propio hack and slash. Eh, desde lo clásico, que se le puede ya quizá más, eh, depende de gustos, eh, que te mole mmm, manejar a, a uno de las invocaciones de Bayonetta... Eh, haciendo patinaje con barcos por un río y se puede llegar, a, y puede llegar a amenizar, mucho mejor incluso de lo que podría hacer una cinemática larga y algo más aburrida, eh, pero son muy constantes y se le van sumando otros elementos que me hacen todo el rato echar de menos a Bayonetta. Eh, cuando viene una de estas escenas, luego te dejan jugar un rato, luego te ponen un un minijuego, no sé cómo exactamente llamar a lo que podrían ser las conclusiones de los jefes eh, que para mí pierden toda la esencia de lo que sería concluir un capítulo y un jefe con un, en un hack and slash eh, y podría incluso hasta aquí eh, llegar a perdonárselo todo porque luego siempre vuelve bayoneta pero es que luego muchas veces no vuelve bayoneta a veces luego vuelve John y a veces luego vuelve Viola y quizá lo de John, pues puede llegar a ser más anecdótico, aunque al menos sus capítulos sí que los tienes que jugar. Y no es que me disgusten, no es que considere que estén mal hechos. Esta inspiración en esa especie de Elevator Action eh, es sencillamente que no es exactamente lo que quiero, eh, justo ahora, en este momento. ¿no? Si quiero un juego tipo de esos, pues me lo compro, ¿sabes? Y, y lo juego aparte. Pero en ese momento no es exactamente lo que quiero. Eh, si luego de eso, lo, como digo, lo conjugaras con. Con que, al igual que, por ejemplo, ha hecho Devil May Cry, ha ido añadiendo personajes, siempre que añades un nuevo personaje en un hack and slash, eh, es una moneda al aire. Eh, a veces mmm, te sale Nero y a veces te sale V. Y va y bye, hola, y no es porque justo haya coincidido <risa> en el nombre, pero tiene más de V a veces que de... Que de enero, y no por la forma de jugarlo, que V es muchísimo, muchísimo más lento, pero Ayola no es, no es no solo que no sea bayoneta, es que no, no, he conseguido, no, no he conseguido sintonizar con, con ella. Y creo que si en este juego no consigues eso, lo cual es ni siquiera una opinión debatible, sencillamente si lo consigues o no, mmm, va a decantar mucho cómo mmm, convives. Con este juego. Yo sentía todo el rato que estaba en constante estado de echar de menos a Bayonetta. Porque los momentos de Bayonetta son increíbles. Los momentos de. incluso con. incluso con la excisión que hizo Bayonetta. en lo que es para mí el diseño de niveles. que me, que me gusta más de un Hack and Slash. que es un poco más exploratorio, más heredero, de Devil May Cry, 1, incluso, diría. Había un tipo de diseño de niveles que me molaba y que Camilla en Bayonetta 1 de alguna manera todavía perpetuó y oye, eh, no es por dármelas de listo pero es eh, curioso que justo me guste el que dirigió específicamente Camilla el que más me guste, el bayoneta que más me guste aquí creo que se pierde un poquito eso pero aún así aún así tienes ese, esa familiaridad con este personaje y a la vez esa evolución que te da también las armas y que te da también los nuevos movimientos con los con, con las invocaciones esa especie de modo marioneta, que si bien no, he, no entré bien con él, lo llegué a tolerar mejor, aunque considero que a veces lleva la acción a una escala en el que te puedes convertir en una especie de castigatobillos, como no tengas cuidado de variar bien tus ataques, que muchas veces incluso si no eres del todo afín con esta nueva mecánica, te obliga a jugar de una manera más débil, eh, porque pegas menos que... Que, con, que Madama Butterfly eh, uh -huh. y te obliga a castigar más en esa conclusión del combo y a, y a obligarte a formar, un. incluso a utilizar unas armas que son más dadas al combo, eh, a terminar con, con ese combo. Y mi conclusión, mi primera conclusión con Bayonetta, creo que sería esa. Eh, yo quería jugar a Bayonetta. Lo que pasa es que Bayonetta 3 no siempre es Bayonetta. Y en ese nuevo viraje, cada uno debe decidir si lo que ha incluido nuevo, que no solo es largo, sino que incluso también es caro y habrá ralentizado el crear todas esas escenas en las que, por ejemplo, una de ellas es clásica pelea de al tipo Godzilla, ¿no? Eh, merecen la pena y, o si hubieras preferido un par de niveles más uh, de la manera tradicional. Y claro, aquí ya meto el término tradicional porque normalmente yo suelo ser más defensor de las ideas nuevas y de intentar darle una vuelta de tuerca a todo pero en este caso a mí personalmente eh, me, no, me ha, no ha conseguido que la fiesta que es un el lanzamiento de bayoneta sea completa y esta es mi perspectiva también de alguien que es fan del hack and slash pero que, que no es un profesional, ¿sabes? no es el que mete los goles como es Víctor eh, que es el que se da las vueltas y se hace los platinos puros entonces, quiero, verlo, quiero saber primero cómo, cómo lo ves tú. Me he estado hasta en el grupo que tenemos así, muy callado estos días. Porque primero he quería jugar. Sin... Sí, está jugando.
1: Eh, me he estado jugando y hay que... Hay que... Es un juego que yo creo que tiene X... Mm, X cosas a, a, en su contra. A mí me recuerda, por ejemplo, y esto lo digo a sabiendas de que es de que se, bueno, se puede interpretar de muchas formas es más No More Heroes 3 que Devil May Cry 5 mm. esto, esto tiene unas implicaciones que, su, que posiblemente sí que se puedan llevar mal con el estándar que marcó Bayonetta 1 que también es mi favorito es Viva Camilla Man que Pierda eh, pero también en Bayonetta 3 pasa que claro está prim estos primeros días no ha, no, ha pasado, no ha pasado ni una semana todavía desde que desde que mmm, salió yo lo terminé hace un par de días Esto es, eh, la, la primera vuelta a un bayoneta yo ni me acuerdo ya del un, del 1 y el 2 de cómo fue sabes no recuerdo prácticamente mis opiniones y con este, yo ten, yo tenía eh, En mi cabeza Muy presente la idea De que tenía que pasármelo lo más rápido posible Para ponerme a A rejugar Porque, porque llevo mucho, es, una, es una cosa como, como, como Un perro, estoy entrenado como un perro Simplemente Sé, sé que es así, pero no A veces ni, ni Si no me paro a reflexionar, no sé por qué Y es porque a, 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 por ser como son Son juegos que favorecen Mucho un tipo de Aprendizaje Que, que, es impos que es, no se puede con no es, para, para aprender No se puede contener en un solo juego Para aprender lo que tienes que aprender O lo que apre acabas aprendiendo en Bayonetta 1 O Bayonetta 2 O Bayonetta 3 Espero, no, todavía no he llegado a ese punto Por eso solo incluyo los dos, los dos primeros Para aprender todo eso En una sola partida Quiero decir, para que no hiciera falta rejugar ese juego, tendría que durar dos, 250 horas. Sería absolutamente infernal. Y los últimos niveles serían insoportables, ¿no? Entonces yo ahora, a base de rejugar niveles, pues evidentemente ya estoy mi partida en Bayonetta 3 se va pareciendo más a la partida de Bayonetta 1 o 2. Saltándome todos los vídeos, yendo al grano, si, si sé que ahí hay un cofre que antes tenía un trozo de corazón y ahora y ahora tiene un chupa chups paso de él, ¿sabes? tiro para adelante yo lo que quiero son los platinos sí. las medallitas lo, todo lo que no ocurra en versículos Pues me parece bien pero, pero lo ignoro, en este hay una cosa que me ha gustado que es que hay cosas que no ocurren en versículos que, me, que sí me han interesado mucho y me siguen interesando no tengo todavía todos los niveles secretos por ejemplo desbloqueados y esos niveles secretos son fantásticos. Absolutamente. Te recomiendo que vayas a por ellos porque son increíbles. Ahí hay ahí hay buenos combates eh, con combinaciones de enemigos muy guapas y muy sorprendentes y muy, y muy locas. Se pueden jugar con cualquier personaje, además. Así que puedes practicar un poco con Viola, si quieres, que, que no es lo mejor, pero tiene sus... Tiene capacidad de redención, quiero decir. Si no por el parry, que no yo no termino de acostumbrarme, honestamente, pues Nadie, le pones el rico. parry de bayoneta y ya. Na pones... Nadie lo ha conseguido. Es, es que muy, no, es muy a, raro. Creo que
0: hay algo que falla ahí, no sé qué, no sé qué es, no sabría explicarlo. ¿Te, ¿Te imaginas que es un bug? Pues lo mismo, te, ¿eh? hostia, lo De hemos... hecho, el juego, la consola se me iba a actualizar y pensaba que iban a arreglar algo así. O sea, porque, hemos sacado un
1: parche porque el, el, el parry, el parry no, iba, no iba pero
0: es que además hay una y perdona que, que te corte porque que quería que siguieras todo pero es que hay una cosa ahí que además tengo la sensación de que o sea no me, no me creo que Platinum no haya detectado esto y es colocar el, el botón del bloqueo que es el parry de, de Viola
1: ah, en otro no, botón, calla, calla.
0: En el otro botón en el mismo botón en el que, ah. que además te, es un parry que te obliga como a spamear
1: sí, que es el, eh. el que te
0: lanza directo a, hacia el enemigo cuando le das dos veces o más y, sí, sí. y, y es imposible o sea, es que es, es completamente in, inviable jugar porque realmente creo que si, si nadie lo ha detectado es porque Platinum está jugando hacia el Parry de otra manera que ahora mismo nadie sabe, nadie ha detectado quizá es que el truco no es tanto spamear como mantener el, el bloqueo y la ventana de frames se abre al mantener el botón, pero yo soy como de parry de hacer clic y soltar el dedo ¿sabes? y me cuesta, y me cuesta muchísimo, me cuesta
1: muchísimo que eso, eso es un parry, vaya... no sé, ahí, ahí yo soy muy intransigente, vaya. Pero el parry, cuando le pones el accesorio que hace que tenga el parry estándar de pulsar para adelante justo cuando te dan, sí. mmm, va cogiendo ritmillo, tiene combos buenos, no tiene la... ¿Cómo decirlo? La flexibilidad y el, y el atletismo y la, y la... y en fin, y todo lo que tiene bayoneta. Pero es, está bien está bien, es mejor de lo que gana con el tiempo, no creo que vaya a estar en ningún momento no creo que en ningún momento diga Buah, lo que no supe ver, no es mejor que Bayoneta en realidad, lo dudo pero a mí me ha ido ganando eh, se ha convertido en algo que efectivamente quería pasar rápido, simplemente a, bueno, me puedo jugar sus capítulos y, 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 y no me molesta, me molestaba más los de V, por ejemplo ya, yeah. no, no,
0: sí, eso está claro lo que, lo que pasa es que a lo mejor en los de V no sé si ibas tanto a lo mejor a hacer en los S más, más, más pero aquí vas a por el platino puro y no sé
1: si te apetece tanto hacerlo con Viola no apetece tanto, no apetece tanto pero se, pero se puede hacer y no son tantos capítulos en realidad mm. la, la, el, el, al final la, la, el foco está en bayoneta y, en la, y lo que estoy aprendiendo con el paso de, la, de, la, de la, los capítulos rejugados y de repetir algunos en busca de platino puro. Me gusta que se pueda elegir no exactamente en qué versículo empiezas, que yo lo habría puesto, por cierto. Sí, pero, pero sí, pero sí el punto, ¿no? De, entre te suelen dar como tres opciones, ¿no? A partir de aquí, a partir de aquí, a partir de allá va bien. Si tienes de pronto todo platinos puros menos el último, por ejemplo, pues bueno, es una forma de agilizar un poco ese proceso que siempre ha sido un poco un poco más coñazo de la cuenta. Pero luego bayoneta. Eh, tiene una movida que yo soy muy conservador al principio con los bayoneta. Juego con las pistolas. No, no me gusta usar armas. Aquí he tenido que usar más armas porque es como van asociadas al. al a la transformación, digamos, al RR. al. ZRZR. Y hace sí. falta, ¿no? Pues trepar por muros. O, o volar por aquí. O tirar. O sacar a la. Araña, a la bueno, la, la rana creo que no hace falta no hace falta equiparte su arma. Pero vaya, que hay motivos para sacar eh, las es transformaciones. El, juego, el juego
0: lo intenta, ¿eh? que Hay algunas
1: transformaciones que van muy bien para pillar a los, a los cuervos, por ejemplo. Entonces, se, se van usando. Entonces, yo siempre estaba medio incómodo. Porque si por mí fuera, habría jugado con las pistolas todo el juego. Pero claro, andar cambiando... Todo el rato era una mierda. ¿Pero qué pasa? Que no, que si no tengo el nivel de familiaridad con el moveset de un arma, como tengo con el de las pistolas, mm -hmm. las del 1 además, ¿eh? Yo la mitad del juego me lo pasé con las pistolas del 1, que te las puedes desbloquear si tienes el, <risa> la partida guardada, eh, pues me sentí incómodo. Y no, es, y no mola eso, porque Bayonetta al final es un juego de sentirte en control de una situación extremadamente compleja. ¿no? Hay, hay, un, hay unas armas que tienen muchos combos distintos, muchos parecen parecidos, pero en realidad tienen usos muy distintos. Se pueden hacer paradiñas que sirven para esto o para lo otro. Si terminas de esta manera, tiras a los enemigos para arriba, pero si sigues de aquella, les, les devuelves otra vez al suelo. Para, para controlar bien el juego, esta... esta ...este equilibrio tan guay que hay en Bayonetta... ...entre el juego de suelo y el juego aéreo... ...hay que saber usar bien las armas... ...no puedes andar haciendo el tonto... ...no es un, no es un juego de... ...se puede jugar al tuntún... ...pero creo que se disfruta más... ...y te da motivos para disfrutarlo más... Eh, ...sabiendo lo que haces... ...y claro... ...aquí las armas son muy raras... ...muy raras... Te da, te, y, y, la, ...y te las dan en un orden muy raro... ...a mi parecer... Uh -huh. ...porque que te den el puto martillo es al principio... Yeah. es un desfase, es como ¿qué me das? ¿para qué me das esta mierda? Me yeah, tardo 5 segundos en, en dar un, <ríe> en dar no, un yo, golpe yo necesito solo
0: armas rápidas ¿eh? y me, claro y me hay que eh. los yo y el abanico
1: el abanico es mm, absolutamente increíble y los yo mm. son espectaculares eh, los yo son eh, alucinantes sí, sí. pero es que luego hay armas que van más adelante que si si les vas cogiendo el truquillo si vas Probándolas. El micrófono a, a, es alucinante también. ¿eh? El micrófono es la hostia. Yo el micrófono pensé, esto es un, esto es un arma de Musou. Es un arma que, que está en, un, en el... Bueno, o, en gui el, o guitarra
0: en, de Devil May Cry 3, eh.
1: Sí, también. Pero a mí me recuerda más a las, las típicas armas de Ilule Warriors. Sabes <risa> que hay un personaje que de pronto hace buffs y de con haciendo bailes. Y que piensas, no, 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 dame una espada, quiero quiero matar a los enemigos, <risa> no, quiero, no quiero hacer el tonto. Y sin embargo, claro, de pronto hay un desafío que, que tienes que usar sí o sí el micrófono, y dices, bueno, va. va. Y, y, y sacando el platino puro o acercándote lo más cerca al platino puro de ese desafío, necesariamente tienes que aprender a usar ese arma, ¿no? Y le vas sacando usos poco a poco, vas viendo que es buena para esto o para aquello como suele pasar en los bayonetas todo se puede terminar con cualquier arma pero hay armas especialmente buenas para situaciones específicas ¿no? si de pronto hay un Alfheim que tiene esta combinación de enemigos pues igual el... las pistolas o, o los abanicos y los yoyos que son una combinación perfecta porque son armas acojonantes con muchísimo alcance los las transformaciones que te da son Súper versátiles Top de armas, me encantan Pero igual de pronto te permiten hacer Un daño Que no te permite llegar a la medalla de, de platino de tiempo Que te hace falta para conseguir el platino puro, ¿no? Y piensas, coño, ¿cómo puedo Hacer el daño que necesito hacer En menos del tiempo Que necesito para sacar el platino puro Hay que llegar ahí Hay que, hay que, hay que llegar a tener ese output De daño, digamos, ¿no? Esto en el 2 Ocurría también Y en el 1 de hecho también Pero en el 2 ocurría de maneras a veces un poco injustas Y un poco estrictas En plan que si no hacías tal Este Alfheim en Clímax infinito Si no tienes El látigo y la guadaña Olvídate, no hay otra manera de sacarlo Es así como se hace Y si no, no vas a llegar Y aquí Todavía no he llegado a ninguno así ¿Sabes? Que diga, vale, este tiene truco. Tengo que buscar el, en YouTube Bayonetta 3, Alfheim, no sé qué, no sé cuál, para ver cómo se hace esto en realidad. Si me esfuerzo un poquito y pruebo, igual digo... Bueno, que se pueda reiniciar los Alfheims es la hostia, también. Me quito el sombrero. Gracias, Camilla. Antes había que dejarse matar y, y esperar a, que, a, a, a resucitar. Eh, si vas probando cosas, pues vas sacando... Formas de hacer más daño sin perder mucho combo. Es cierto que se puede hacer mucho daño invocando a saco, por ejemplo. Pero claro, eh, eso, te, eso te hace perder puntos de combo. Sobre todo te hace perder multiplicador, que al final... Que rápido, te hace perder tiempo también, por Incluso es más rápida,
0: te hace perder tiempo.
1: Claro, por eso que vas encontrando maneras, ¿no? Y todas las armas, casi todas las armas... El martillo. Es que el martillo no lo soporto, tío, de verdad. No puedo con el martillo. top martillo. Pero, pero aún, aún
0: así, aunque te sientas incómodo con las armas y, y quitando ya obviando ya las lentas, es una incomodidad que yo agradezco, ¿eh? O sea, estas son las típicas cosas que me gusta que me salgan de mi zona de confort porque el día de mañana te da otra, otra nueva vuelta a un sí, juego no, que, que en el poco, fondo... Poco, el problema que tiene ellas, es, sí, sí. Y, y, y que el problema que tiene, y sobre todo el que yo la achaco, es el que dices tú de la primera vuelta. El problema es que un bayoneta la primera vuelta, a no ser que hagas como Galloneta 1, quizá una estructura más exploratoria, como decía, es un juego que se te cae por todos lados. Pero porque no está interesado, a lo mejor, es como es como el Call of Duty. <ríe> o sea Es un juego que te mete una campaña, pero luego la gente va al multi, ¿no? Si te pasa la campaña, guay, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero luego te va, estás en el multi. Y lo que importa es que las cosas funcionen para el multi, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero dentro de un mismo juego, en el que necesitas defragmentarlo, necesitas destrozarlo, diseccionarlo para empezar a, a coger como con palitos de, de, de sushi lo que tú vas a disfrutar y lo que tú necesitas mejorar en cada, en cada capítulo y en cada versículo, porque organizado desde una estructura narrativa y desde una estructura de videojuego tradicional el juego no funciona es, es algo increíblemente anticomercial y, y por eso cuando Camilla dice que este juego es, en el fondo, un milagro, es, es totalmente
1: cierto. Porque... Ya, a ver, yo, no, yo no creo
0: que no funcione. Que... Que... Bueno, no creo que no funcione, pero funciona... que a lo mejor no, no siente tanto interés por otras compañías, y que ha tenido que llegar Nintendo a, a, a que relativamente rescatarlo. no sí, sí, eso Sí, eso sí. Es, es porque... Yo entiendo también a esas compañías. Es que es un antijuego. Es un antijuego estu... de, 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 en su estructura. Ya te digo, o sea, si yo me tengo que volver a hacer, si no existieran estas... Estas maneras que has comentado de elegir casi, ya, casi hasta el versículo, o al menos el, el fragmento del, del capítulo. Si no existiera esta arcadeización de bayoneta, yo, no yo no aguantaría una segunda vuelta. Quiero, aunque te pueda saltar las cinemáticas, como ahora tiene tantas cosas que lo. que lo sacan de la experiencia bayoneta. Eh, esos momentos lentos de enemigos gigantes, eh, es, es, esos, eh, esas carreras deslizándote por edificios y esos niveles de otros personajes, no no, no lo aguantarías, eh, necesitas necesitas crear una factura arcade, que es la que, eh, que va, es el núcleo al que vas a ir, al que van a ir jugadores como tú ¿no? y, y el que vas a disfrutar. O sea, está, fíjate ya en el nivel en el que estabas hablando. Estabas hablando ya de cosas increíblemente puntuales. De cómo me cargo a un. Lo que te interesa es cómo me cargo a este enemigo. Cómo puedo conseguir un beneficio, ¿no? Con un arma nueva. Y cómo puedo hacer ese exploit a este enemigo. O sea, ah, bueno, nadie y, en un análisis y, va a hablar de eso.
1: El 80% de la gente que escucha el Nexus se ha, se ha ido. Se ha descrito <ríe> automáticamente al escuchar sí, todo sí, eso. He perdido decenas, sí. Claro, te, te estoy jodiendo la vida aquí, ¿no? En directo Pero la, y, y, la cosa es, y la cosa es que yo lo entiendo Pero eh, Mi alegría es, es, es poder encontrar eso en este juego ¿Sabes? Que yo tenía miedo Tuve miedo durante mucho tiempo Ya te digo, me lo tuve que pasar entero Para perder el miedo del todo A que no fuera así Porque efectivamente Pues yo qué sé el, 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 el puto desierto, por ejemplo La parte de Viola del desierto Uff te Uf, juro que me quitó no, la salud. Ya no me acordaba. O sea, ya no me acordaba. No podía. O sea, no, 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 no pude, no pude. O sea, no, no pude. De, de, de que apagué la Switch y, y sí, me sí, fui a sí. dormir. Sí, es yo este, estaba frustrado. ¿sí? Porque
0: además es que tienes que hacer una cosa que no te explican y es como, en serio, en serio. Es que
1: no. Yo ahí, de pronto, en, y eso es un versículo además, tócate los huevos, ¿eh? mm. la, creo que la parte que dices tú es un versículo. Y al final me pone en el tiempo medalla de, de piedra o de lo que sí, sea, sí, la, la más tal, y ponía como 23 minutos hombre, no, no me extraña no me extraña que me despiedra, no te jode tenía que, tenía que bloquearme camilla en Twitter por haber hecho esta mierda pero es que no sabía qué hacer y estaba tan estaba tan hasta los huevos en ese momento ya, por decirlo en plata que, que no podía o sea, ahí, ahí lo pasé mal, ¿eh? tuve una pechusca ahí, no, no, sí, no podía conmigo, conmigo mismo pero, la, pero yo, cuando, cuando hablo de esta forma de bayoneta eh es porque creo que encontrar ese disfrute en Bayonetta, que encuentro yo no es, no es imposible es un juego relativamente poco vanguardista, ¿eh? en realidad es un juego de pegar palos es un juego de hacer puntos tiene igual se ha accesibilizado lo de ir consiguiendo los platinos puros y creo que es una buena decisión, en realidad y hay, hay muy pocos platinos o sea, hay muy, muy pocos versículos los versículos son, digamos Momentos de combate, mm. que se puntúan, desde, empiezan y acaban, y, y, y te dan una puntuación según el combo, según el tiempo, etcétera, ¿no? según el daño que has recibido. Y no hay ningún versículo que te pueda saltar porque no has vuelto al principio del nivel mm, de forma arbitraria, ¿no? que, que pasaba en Bayonetta 1, había momentos que era como, bueno, pues, justo antes del jefe final tienes que volver atrás del todo al principio del nivel, y si lo haces, aparece un combate secreto ahí. Que son combates que legítimos, ¿eh? que puntúan y que si no los haces, no sacas el platino puro en el capítulo. Entonces, ese tipo de, de putadas más camillescas, de, de cosas de retorcidas, de, de. que seguro que hay un juego em, hiper desconocido del año 92 donde ocurría eso, que Camilla lo jugó una vez en la piscina de su pueblo y lo, re, y lo recuerda y le marcó tanto que lo, que lo metió en bayoneta, ¿no? Porque. Tiene esta forma de pensar de muy fetichista y muy de... Sí, muy referencial. De, honrar, de honrar su infancia y de hacer referencia a, lo, a las cosas que le han marcado y tal. Eh, pero aquí han decidido, yo creo que con buena... Con, con buena... con buena idea obviar eso, ¿no? Ir un poco más al grano. Creo, creo que te permite encontrar la sustancia sin tener que cavar tanto. En, yo en creo que te permite ocasiones. encontrar
0: la sustancia, pero te pide la participación y activa en esa segunda vuelta, que es lo que te digo, que, que lo hace sí, también comercial, porque la primera luego, vuelta te puede llegar a de verdad no gustar.
1: Desde luego, desde luego. A, a mucha gente, puy por ejemplo, le gustó radicalmente poco, yo creo. Imagino, mm. no, hace que no, no he ha hablado con él en la segunda vuelta todavía, pero espero que haya recuperado. Pero la cosa es que que sí, que sí, que, que, que es que es verdad que, que es que tiene tiene momentos de, de decir, esto es, esto es de vergüenza ajena a mm. mirar, las partes de, level, de la virtual action me, me hacían hasta gracia, me molan ese tipo de de minijuegos, me parecen muy de un tipo de juego japonés ahí como de 360, pero que, que todavía tenían un poco la cabeza en la Play 2 y estaban y hacían como a veces movidas raras mm los que se supieron adaptar creo que lo hicieron de una forma que ahora es muy memorable pero luego otras son terroríficas absolutamente y, si, y, y sin embargo, insisto, creo que tiene ideas buenas para acercar el, para hacerse hacer más amable acercarse al juego, por ejemplo pues que la exploración tenga un punto más relevante y que lo que encuentras explorando sea más interesante, que puedas que te recompense en la exploración ...con niveles secretos... ...que son desafíos... ...cuando consigues los tres animales que hay en cada nivel... ¿no? Mm. ...se te desbloquea un nivel extra... Que, ...que insisto... ...son bastante la hostia... ...porque te animan a jugar de formas... ...muy distintas... ...muy inesperadas... ...creo, creo que, que tiene una sustancia... Que, y, que hace, ...y que hace mucho para... Creo, ...creo que tiene la... ...más o menos... La misma sustancia que Bayoneta 1 O desde luego están hechas en la misma fábrica Y se nota, quiero decir Son sustancias primas hermanas, como mínimo Y que hacen muchas cosas Para acercar esa sustancia A la gente Que quizá no ha jugado Bayonetta 1 y 2 O que los ha jugado De otra manera A la que lo hemos jugado yo, por ejemplo Quiero decir, yo llevo desde el puto año 2009 Jugando constantemente Bayonetta 1 Sin iba a decir todos los años, pero es que todos los meses, sin parar, es una... <risa> llevo mucho tiempo, entonces evidentemente cualquier cambio, cualquier diferencia con entre bayoneta 3 y bayoneta 1, pues evidentemente la noto muchísimo, porque tengo una familiaridad con el primero que es acojonante, entiendo que hay mucha gente que igual ha jugado al 1 en la Switch, y entonces evidentemente su, su relación con Bayonetta 1 es diferente. O que, o que solo conoce Platinum por Astral Chain por ejemplo y que sea como, hostia, me gustó Astral Chain a ver qué es esto, ¿no? Tiene algo también de ese de esa forma de explorar los escenarios sí. que puede recordar a veces Astral Chain, también tiene un poco de movida excéntrica de Wonderful 101 por, por algunas armas, por algunas situaciones por algunos eh, el momento del, del juego de naves por ejemplo, me recordó bastante a, creo que era algo que podía haber estado en Wonderful 101 mmm Hace cositas y sin embargo, creo que también hay que poner mucho de tu parte. Porque es un juego feo, de cojones. Es un juego duro, aún así, evidentemente. No, eh, eh, pone de su parte, pero no te lo pone fácil. ¿eh? Es un juego difícil y es un juego. O sea, no, no tanto difícil de avanzar, pues. Te lo puedes pasar al final si te, si te pones, quiero decir. Pero. Hace muchas cosas para. Por, por ejemplo hay una hay un, esto es un detalle un poco específico pero que va en la dirección de lo que estoy hablando ¿eh? el bonus de improvisación que mm. es un bonus que te sí. dan en las puntuaciones de pronto te pone bonus de improvisación y yo no entiendo exactamente para qué vale pero tengo es la sensación que de que prevé te lo dan
0: que ibas a hacer un combo claro. y te has adaptado a un movimiento enemigo Claro. Haciendo, por
1: ejemplo, invocando en un momento Que no ibas a hacerlo
0: Te lo dan cuando, di cuando disparas
1: cáncer, ¿no? Te lo dan cuando, cuando disparas, por ejemplo Para mantener el combo vivo Cuando está el enemigo lejos mm. Que es una mm. cosa que hay que hacer Si tú dejas de disparar, o sea, si dejas de atacar Durante tres segundos o lo que sea El combo se acaba y, sí, claro, y, y la me sí. Entonces, mm. si vas pegando tiros pa pa, 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 pa Aunque no haces casi nada de daño Y no consigues muchos puntos o casi ningún punto, es una miseria lo que te dan, el combo se mantiene estás ganando tiempo básicamente y ahí te dan eh, bonus de improvisación entonces el juego es, este es, este es una de las cosas a medio camino entre mi matemática jodida como el meme está de la señora con las eh, fórmulas matemáticas a los lados para ver cuánta <ríe> para ver cuánto daño le hago a tal muñeco con tal con tal arma y el Quiero jugar de una forma light. Hay un término medio que es este tipo de cositas que hace el juego para guiarte hacia una forma de jugar eh, muy concreta. ¿no? Manteniendo el combo, adaptándote a las situaciones guay. Mmm, no poniendo por, en, por encima nunca el combo antes que el daño que te van a hacer, por ejemplo. No, no pasa nada, pierdes el combo. Pam, pues esquivas y sigues. Y, y si tienes suerte igual haciendo ese tipo de cositas. Acabas aprendiendo cosas como el combos interruptus Este, es una técnica más o menos avanzada que, que En el primero creo que te daban un logro por hacerla X veces, aquí creo que no Pero la cosa es que Ya te digo Me gusta el, el espíritu del juego De probar chifladuras Me mola Me gusta el, la, la intención De De acercar lo que Hace a un público más o menos grande no creo que no, no creo que se pueda decir aquí que hace algo por acercarlo al gran público porque tampoco hay que engañar a la gente vaya pero, pero hace alguna cosita hace desde luego para hacerse entender mejor y, y luego ya es cosa de, de, de quién gana el pulso sabes si, si tú o viola <risa> al final <risa> ya, ya y de, y, de, y hablaremos más de viola eh pero
0: es verdad que, que hay un pulso ahí y, y es verdad que en mi caso probablemente se ha, se ha quedado en una especie de empate porque si bien en otros hack and slash cuando termino, voy tan acelerado que lo único que puedo hacer es darle rápidamente a empezar eh, algo que también me ocurrió en otros bayonetas, pero en este caso mmm, me dan ganas de parar un momento eh, descansar las partes que no me han gustado tanto y aunque sé que con el, con el propio menú me las puedo saltar y, y va a ser todo más fácil no ha conseguido animarme tanto y si a eso encima le sumo la sensación de que lo mismo este juego eh, Nintendo lo redita tres veces más cada una en mejor estado técnico <ríe> que, que la anterior eh, me dan la, me da la sensación de que lo mismo me espero a una nueva versión de Bayonetta 3 para hacer esa jugada. No sé si me conseguiría mantener Nintendo en la partida. O tendré que volver a, a pasarme esa primera. Al menos me podría saltar las cinemáticas. Pero tengo la sensación de que quiero jugar en mejores condiciones. Sinceramente. Y hay cosas que, que, que me han costado. Y intentaré hacer las paces con, con Viola. Pero no me lo ha puesto fácil. Porque incluso quitando el tema del parry. Que es el más duro. No tengo tampoco la sensación de que la variedad de sus combos o, o el juego con Cheshire sea tan, tan orgánico y tan bien adaptado. Me parece lo típico de cuando la compañía hace un personaje eh, que está ahí, que está como fuera del contexto y lo, y lo incorporan a ese juego, ¿no? Eh, y los personajes no están adecuados a, a los combos y a la manera de moverse de ese personaje algo que por ejemplo en Devil May Cry 5 no ocurría eh, tú jugabas eh, con Nero, jugabas con Dante vamos a quitar a, a V de momento y que para eso tenía sus propias fases y, y jugabas perfecto o sea, es increíble la, la, la respuesta fantástica de, de ambos personajes incluso a la misma situación y esto es algo que con que con Viola para la importancia porque es que el problema es la importancia yo tengo la sensación de que le dan mucha, mucha importancia a este juego y aquí hablando así con, con la boca pequeña eh, le dan mucha, mucha, mucha importancia como si hubiera sido su gran idea, su gran aportación al mundo de Bayonetta y a la vez, partiendo incluso del diseño, es extraño ver a esa Platinum casi a veces de baja forma de otros juegos verlo aquí no sé
1: Sí, pero no. Es cierto que encaja encaja peor. Sobre esto también podría hablar 70 horas, <risa> pero bueno, entiendo que no es ese tipo de nexos. Pero es verdad que eh, el movimiento de viola choca mucho poniéndolo al lado del de bayoneta, porque incluso en yo qué sé, el, los yo por ejemplo, mm. por no mencionar armas mucho más avanzadas, ya no el, la lista de combos, sino cómo se mueve bayoneta. Al ejecutarlos es absolutamente increíble, alucinante. No, no porque sea, no, no, no lo digo de una manera sexual, no, porque sean muy eróticos o lo que sean, simplemente por la, la gracia y el, y el atletismo. Es una cosa de... De da atletismo, placer. Da placer eh.
0: Yo he jugado casi más con los yoyos que con las pistolas, fíjate.
1: Ahí hay algo muy bueno en ese arma. Sí, 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 a mí me encanta.
0: Mm. Tengo la, ya para, si quieres, para ir concluyendo, si queremos hacer esos cinco minutitos de spoiler, eh, la sensación de que también ha sido un proceso de desarrollo un poco tumultuoso y con, no sé si con altibajos o con que haberse quedado sin pasta, pero se nota un poco incluso en la propia estructura del juego, que suele ser reiterativa, es decir, es todo como... ...este capítulo que termina... ...dentro de este mundo... ...este mundo que termina con este jefe... ...este jefe que termina con esta manera... Eh, ...de acabarlo así como extraña... ...y... ...y veías poco a poco como... La, el, ...el principio del juego... ...que si bien antes decía... ...que pues casi a nivel de diseño y de gráficos... Era, ...era un poco peor... ...pero estaba con sus cinemáticas... ...con su espectacularidad, con todo incluso... ...no gustándome a mí personalmente mucho el prólogo... ...pero al menos ves... Que, que hay trabajo de cinemática ahí y cómo poco a poco el juego se, no, no llega y, y tiene que utilizar recursos casi del Bayonetta 1 ¿no? de, de hacer escenas estáticas y tal, y terminar muchas de esas fases eh, con la lengua fuera ¿no? a nivel de presupuesto y a nivel de, de no llegar, ¿no? Con, con ese mismo con esos mismos valores de producción que tenía al principio, y sin embargo Curiosamente, a nivel de escenarios, casi me han parecido un poquito más bonitos los del final que los del principio.
1: ¿Cómo lo ves tú? Hombre, eh, París, por ejemplo, a mí me encanta. Mm. Yo creo que es lo mejor del juego, para mí, justo. En, en ese sentido, yo veo el principio demasiado largo y el final demasiado corto. Mm. Me habría gustado un poco más de Traca al final. Mm. Tiene Traca, pero yo lo habría alargado un poquito más. Soy muy fan de los típicos finales de Platinum de tres capítulos de pronto ahí que matas al jefe final y resulta que no era ese sino que era otro y vas a no sé dónde y, a, y acabas empalando a, a, yo que sé, al creador del cosmos con las oficinas, con un rascacielos que son las oficinas de Platinum Games, por ejemplo. Ese tipo de movidas así súper bombásticas me, me flipan. Y aquí... Bueno, me terminó ahí de pronto con bien, o sea, me gusta el final pero, pero lo, lo habría hecho un, po, un pelín más largo un pelín más largo sí. Y, sí, el, sí. Bueno, y el desarrollo puede haber sido un desastre absoluto no, 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 no tengo mucha información para mm, decir, vale, pues sí sería de esta manera o de aquella el juego lo veo más mm, un poco más eh, deslavazado por ¿Cómo es? Que por... Señales de un desarrollo... Eh, catastrófico. Pero aún así, quiero decir... Han estado demasiado tiempo haciendo este juego. Este juego no puede tardar... Seis años en hacerlo.
0: Ya. Yeah. En,
1: en, en mi opinión, ¿eh? O sea, que, que tarden lo que quieran. Guay. Ya digo, es un juego que me gusta. Mm. Pero... Hostia, así no se, sé, Así una empresa no funciona, ¿eh? <ríe> o sea, porque... Joder, han estado... Muy... Si lo anunciaron en 2018... No,
0: antes, Joder.
1: antes, ¿eh? Yo, en dos, Seguro. Bueno, en dos, pues de 2016, o sí, 2017. Ahí, pues... Ostras, no puedes, ¿eh? Esto no, no sale en las sí. cuentas. Hay... ¿Tardar lo mismo que Red Dead Redemption 2? Joder, es que hay muchas bocas que alimentar, ¿eh? En el proceso. <risa> y, y, entiendo, y han sacado otros juegos y demás. Entiendo por medio, no pasa nada. Guay, han hecho otras cosas. ¿Astral Chain salió después del anuncio? O sí. antes, no, no es lo que, tengo localizado. Es que esa
0: es la sensación que me da con Platinum, que tenía este juego como cama ahí... De plan, bueno, cuando podamos, eh, nos metemos en la habitación de Bayonetta 3 a, a hacerlo, ¿sabes?
1: Y sí, bueno, y que han salido otros juegos, pero quiero decir, uno de ellos ya tiene fecha de, de función programada. Sí. Entonces, sí, sí. quiero decir, tampoco vamos a. tampoco es que. o el World of Demons, ese que sacaron para móviles, supongo que Apple pagaría algo por meterlo en el Apple Arcade, pero tampoco creo que les haya sacado de pobres, ¿eh? Entonces, entiendo que entiendo que tampoco se hacen dos días este juego no quiero, no quiero ponerme aquí pejigueras de hay que sacar uno de estos al año pero no parece el proyecto mejor optimizado de la historia, desde sí. luego sí, sí, sí.
0: bueno, pues esto es Bayonetta 3 no sé si me atrevo a preguntarte sé que es injusto eh, ¿cómo los ordenarías tú? porque yo diría que así, tal cual eh, el mejor uno, el después dos y después tres pero claro, eh, ni tengo de tu perspectiva y no sé tampoco si voy a profundizar tanto en ella eh, más o menos ¿cómo lo intuyes tú?
1: yo de momento 1, 2, 3 también hmm. pero no, tengo, tengo no, no, no sé si decirte tengo la sensación de que cambiará de alguna manera pero sí tengo la esperanza de que, de que, me, de que vaya Somos. cambiando de alguna manera hmm. yo, vale. o sea, el orden el orden importante es el primero que va en el primer puesto A partir sí. de ahí ya, que bueno Que hagan lo que quieran Pero Este juego Como, refle como mini reflexión final la, todo, El viaje que ha sido La montaña rusa de emociones que ha sido Pasármelo, volver a empezar a jugar Ir probando di Distintas dificultades, etcétera, etcétera, Me ha Ha sido un Un, jar, un jarro de, de agua fría Un poco pero no lo digo como algo malo, sino como algo bueno. De alguna manera tenía una bruma mental que me obligaba a pensar que podía haber un juego mejor que Bayonetta 1. ¿Sabes? A me, me obligaba a esperar una quimera que no existe. Y entonces ahora ya me he quedado más tranquilo. Uh -huh. ya cuando, cuando quiera jugar al mejor juego de la historia, ya sé a cuál tengo que ir. Bayonetta 1. <risa> <risa> y, y, y a 4K, nitidos. Y a 4K... Eh... en y a 4K en la Play O a 120 frames en el ordenador O en el batter En la Switch Es que lo tengo en todos los lados Entonces estoy encantado sí sí, sí, sí Yo también lo tengo en 4K bueno, pues hasta
0: aquí, que ya que ya además eh, he consumido más tiempo de que te, te había dicho y ya me siento mal. Eh, aún así, eso do, 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 es que creo que solo necesitamos dos o tres minutos eh, para pa decir la parte de spoiler, así que me despido y vamos y vamos con ello. Eh, darte las gracias, de verdad, Víctor, por haberte pasado. Eh, joder, yo creo que ha quedado un programa espectacular. Eh, Hemos encontrado una buena sintonía, además, en las reflexiones y, y a mí es lo que me, lo que me importa y, tengo que, y estoy, vamos, eternamente agradecido por tu participación aquí en el Nexus. Espero que te hayas encontrado bien.
1: Sí, por supuesto. Las gracias te las doy yo como oyente ver, pues, por, dejarme, muchas, por dejarme entrar.
0: Muchas gracias, de verdad. Eh, yo tenía, tenía muchas ganas ¿eh? de, que, de que te pasaras. Espero que no sea la última vez, aunque Ojalá. prometo, prome, prometo li, limitar más el tiempo. ¿eh? Que... Para,
1: para el 4 me comprometo a venir. Para, para entonces
0: Sí. Entonces, entonces si, habré, si habré hecho un nivel para entonces, tío. Será, claro. será, 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 será para ver eso, ¿eh? Porque lo mismo otros siete años aquí de, de Nexo. Eh, vale, pues a vosotros también, queridos oyentes, toca la hora de la despedida. Como siempre digo, muchísimas gracias también por estar ahí y muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Recordad que ahora... Tenemos tres, cuatro, cinco minutitos para comentar una cosita de Bayonetta 3. Hasta luego.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Bueno, Víctor, ¿qué pasa con el final? ¿Cuál es el futuro de Bayonetta 3? bayola eh, Bayonetta va a ser el, el nuevo protagonista superestrella
1: de esta serie? Te voy a decir lo mismo que con God of War. Yo espero que ya que, que dejen, que dejen. Que dejen de liar. Y si hacen algo así como Bayonetta 4 y Viola es la protagonista, que no sea Bayonetta 4. Que, o que no intente ser Bayonetta 4, que, se, que, que quiera ser otro juego. Yo te, te, te digo mi teoría. Hmm, dime. Yo creo que es un triple que se han tirado. <risa> porque no saben si el año que viene van a estar abiertos. ¿eh? Yo <risa> creo que Camilla ahora mismo no tiene claro que el Project GG este que está haciendo vaya a salir. Entonces, hmm. tengo la sensación de que ha sido esto, un triple. Sí, sí, sí. Dans, venga. ¿Qué es lo más loco que podemos poner al final? Pues venga, que, que Viola le hayan cambiado el nombre a Bayonetta y que lleve gafas y que y que de, y que de pronto parezca que el siguiente. No, el mensaje
0: no me acuerdo cómo es, ¿no? Como es que pone: en eh, la... Bayonetta continuará en la siguiente generación o
1: algo así. Sí, algo así. Es muy ambiguo, no sé si se refiere a. Pero a con las, ella, sí, en, en plan. 2, con, no no claro, con con Viola, como, y hey, ¿qué tal? Yo que la cosa más loca. Mm. Tiene que haber un departamento en Platinum, que posiblemente sea Camilla, el solo en una habitación metido, que es ¿Qué es la locura que más tweets y más impactos en Reddit nos va a generar. Sí, sí, sí. A por ella. Y, y,
0: con, y con una ambigüedad en cuanto a la desaparición, por, decir, por no decir muerte, de la bayoneta. Mm. Total, ¿no? Sí, Porque sí. No, te, no terminas de saber exactamente muy bien ahí qué sucede. No,
1: no ahí, también, a ver, ahí también entra que son relativamente malos esta gente haciendo haciendo historias. Sí, contando Entonces, una historia de que podría escribir un niño de 5 años en una redacción claro. de tercero
0: de GB. No no pueden.
1: Entonces aquí yo creo que hay una parte de hacer algo guapo, ¿sabes? Pues bueno, ahí se los comen los infiernos, tal, no sé cuál. Luego hay como el, el enfrentamiento este entre Viola y Bayoneta. Que es mm. como. Te estoy poniendo a prueba. Es como la prueba final de Ahora se Kung Fu. ¿sabes? Que es, yo creo que había situaciones guapas que querían poner. Un combate vio a la bayoneta. Es una situación bastante guapa. Y, y decidieron. Pues yo qué sé. Justificarlo de esa manera. ¿Sabes? Mm. Hay muchas cosas en, la, en Bayoneta 3 que, que. da la sensación de que es como. Joder, estaría guapo. Eh, ¿no? Un dinosaurio que fuera. Por el agua. Y que, lo, y que los. Como haciendo esquí acuático y que tuviera un barco en cada pie. Ah, sí, sí, mola. Ponlo, ponlo. Eh, apúntalo, Tú apúntalo en el guión y ya vemos cómo lo hacemos. Y, y, y el final... Es que yo lo vi casi como una vacilada. Fíjate lo que te digo. Como <ríe> Como, en como cara, una, que, no hay, que no hay huevos, ¿no? De... Como un troleo. Sí. ¿Sabes? Como... Eh, oye, ¿sabéis? Este personaje que no sabéis cómo se hace el parry de ninguna manera y que si le dais dos veces al botón de hacer parry se va a tomar por culo y, y, y perdéis todo lo que estáis haciendo pues Bayonetta 4 ¿Y si, lo ponemos, este. y si lo ponemos de protagonista <risa> es, una, es una cosa demencial al final, si lo piensas es, un, es, imp, es imp, impensable ¿no? que, que, que esta gente dijera no, no, es que la gente va a querer esto ¿sabes? ¿te ya, puede eh. gustar Viola? yo no, a, a, a mí ya te digo no la, la parte del desierto de Viola no me gustó, no por Viola, sino porque es el nivel más loco que yo he jugado en mi vida de un videojuego. Sí, sí. Mm, el gato ahí pero, pff, eh, buscando agua ¿eh? sin que te lo hayan dicho. Alucinante. Sí. Yo eso, o sea, me di cuenta de que estaba moviendo la cola en cierto ¿Sí? momento y pensé, ¿qué coño será esto? ¿Habrá Cuando llevas ya 15, de 15 minutos. Y, 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 y de es, alguna, es algo que esperas de Sam Barlow, ¿sabes? Y Viola dice, agua, agua, y pensé, no me jodas, que va a ser esto, que va a ser esto, porque cabé en dos sitios y me salieron enemigos, en los dos, y pensé, joder, qué mala suerte, ¿no? Habrá algún corazón por aquí, en algún lado, tal, y de pronto dice, agua, agua, y yo, no, y cabé, Pas", y se empieza a salir el agua, como me cago en tus muertos, tío, 25 minutos me he tirado haciendo esta mierda yo, ¿eh? Sí, sí, porque, claro, ibas rápido
0: para, para pasar esa mierda en cuanto antes. No te detenías, o sea, no le dabas grupilado. tiempo a vibrar el mando.
1: Sí, sí, sí. Entonces fue una cosa horrible. Pero Viola eh, aun gustándome, quiero decir, aún, o, o encontrándola no tan irritante como otra gente, o habiendo aprendido a jugar con ella más o menos bien, y eh, me, me, me inclino a ver sus partes buenas, quiero decir. No, no, no quiero cegarme por las malas. A ver, todo eh, personaje
0: eh, tiene margen de mejora. Eh? Que incluso Nero... Sí. Eh, en Devil May Cry 4 A ver, molaba más eh, Hicieron una mecánica que era Necesaria para Devil May Cry Que era atraer en vez de mandar a, a, a lo lejos A, a los enemigos eh, Pero vamos, hay un cambiazo En, en Devil May Cry mm. 5 O sea, to, Todo se puede arreglar, incluso un personaje así Aunque le tendrías que teñir el pelo de otros colores Y, y hacer otro diseño también.
1: Pero aquí no ah. me creo que, que nadie en Platinum Diga, este personaje lo va a petar Vamos a hacer que Vamos a hacer que el final sea una sugerencia de que el siguiente va a ser ella la protagonista y va a ser la decisión mejor recibida de nuestra historia hasta el momento posiblemente salgamos a bolsa gracias sí. a esta decisión sería una buena
0: pregunta para para que Camilla te termina de bloquear ¿sí?
1: v, no los de VGC que les tienen que, que están tol, publican una entrevista con Platinum al mes están mm. deben tener ahí línea directa que se lo pregunten no en plan esto que, esto que ¿De dónde salió esta idea? Muy bien
0: Pues nada, eh, ahora sí que sí Ahora sí que cerramos ya eh, Esto era lo que necesitábamos desquitarnos Y de nuevo, Víctor, nada Agradecerte por estas tres horas de, de Nexo eh, Ya te digo, estás en, estás en tu casa, estás en tu multiverso Y, y puedes venir cuando, cuando quieras Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias Por tus reflexiones Y hasta la próxima Chao, chao